0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu qui prouve qu'il est possible d'adapter une œuvre tout en la respectant. Si si, ça arrive. Un jeu qui montre qu'avec de la motivation, la France peut faire la nique aux états unis et que même quand on est un artiste un peu timbré, on peut créer de très bons jeux. Allez, on avale son mélange et on file directement sur Arrakis, plus connu sous le nom de Dune.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast, puisqu'il est le maître d'armes de la maison PPG, le second essentiel, le héros caché de toute cette aventure. Salut à toi Duncan Nico. Bonsoir, enfin bonjour à tous. Lui aussi, il était tout désigné pour ce podcast, puisque grâce à ses dons de computation, il est capable de relier toutes les connaissances accumulées dans la presse écrite depuis plus de 40 ans. Notre grand mentor, à nous, salut à toi Tufir Marc. Salut à vous Salut à vous ah, tu l'as la bossé, ton intro, là. Ouais, c'est pas mal, hein Alors, vous avez vu, j'ai évité les jeux de mots graveleux et tout ça, parce que je me suis dit, on va faire un peu plus épique. Je sais que Marc est adepte des, des plages nudistes et qu'on l'appelle le verre des sables, notamment. Et, euh, et j'ai préféré, préféré éviter, tu vois. Je me suis dit, tout le monde va écouter. Ça craint, quoi, tu vois. Passons, passons. Euh, pour en venir à l'émission, donc aujourd'hui, alors, petit plaisir euh, coupable, c'est principalement Nico qui sera aux commandes, étant donné le culte qu'il voue à, à ce jeu. Ah oui, petite précision, on parle de Dune. Pas de Dune 2, pas de Dune je sais pas quoi, mais de Dune. Euh, pour, euh, pour info, alors que je dise pas de conneries, euh, Nico, Dune c'est celui de donc de Exos, le studio... Euh, enfin non, enfin pardon. De Cryo. De Cryo, pardon, excuse-moi, ouais. tu vois, je confonds déjà parce que c'est assez lié tout ça. Euh, donc le, le studio français mélange d'aventures, de, de stratégies, euh, pas, le, pas le Dune 2 qui a posé les bases de, de tout ce qui est stratégie, temps réel, etc. C'est pas celui-là. On parle bien du jeu français. Voilà. Donc, dans la première partie, tu vas nous expliquer les origines du jeu, son développement, sa sortie, etc. Tu nous décriras aussi le jeu en lui-même, son genre, son gameplay. Ensuite, ben, on racontera chacun notre rencontre avec le jeu, je vous préviens, la mienne est assez récente et assez brève. Euh, comme d'habitude, Marc nous présentera la revue de presse de l'époque, donc comment Dune a-t-il été reçu par les magazines spécialisés. Et enfin, dans la seconde partie de l'émission, alors j'aimerais aborder euh, deux sujets, on parlera du jeu plus en profondeur, donc de son impact, mais aussi de l'univers de Dune. Est-ce qu'on peut parler d'adaptation réussie, comme je l'ai teasé dans l'intro, euh, en ce qui concerne les jeux ou le film Quelles sont les différences avec euh, l'œuvre d'origine, avec les romans est -ce que, Et est-ce que vous, vous attendez le nouveau film avec impatience Voilà. Alors non, On ne répond pas aux questions tout de suite, on va commencer dans l'ordre avec Ça, la première je, partie j'étais prêt là ah bah oui, je, je, je sens bien je sens bien <rire> allez on lance le jingle et on y va alors donc pour ceux qui n'auraient pas suivi nous commençons désormais la première partie avec une nouvelle rubrique qui, qui n'a pas de nom d'ailleurs faudrait y réfléchir les gars en tout cas si ouais non sérieux c'est pas sérieux c'est un peu déconnant euh, <rire> si, si elle n'a pas de nom elle a un effet celui d'une bonne claque dans la gueule donc euh, voici un petit rappel sur l'année 92 voilà oh. La date oh. de sortie de Dune. Est-ce que vous êtes prêts Ouais, ah, vas-y, allez. Bon, cette fois-ci, je me suis pas trompé, j'ai pris ma calculette, et donc sachez que 1992, c'était il y a 29 ans.
2: Non, mais non...
0: On peut même arrondir à 30, histoire que ça fasse un peu plus mal, mais euh, <rire> on est en 2021, donc c'est ça, 29 ans, les gars, c'est eu je ne sais pas combien de générations ça fait, mais ça, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait mal, c'est tout. Ah, ça fait très mal. En France, en février, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville en Savoie. Je vous renvoie vers le sketch oh, des inconnus. Hein. Les Jeux le...
2: Olympiques d'Albertville. <rire> c'est ça.
0: C'est aussi en février qu'est signé le traité de Maastricht, donc euh, un des principaux traités euh, constitutifs de l'Union Européenne. Donc non, ça n'existait pas avant l'Europe. En avril, c'est fini. La 5 n'aimait plus. Voilà, vous pouvez pleurer. Ah, ouais. Euh, ouais. Enfant de toutes les régions, vous pouvez chialer. Il n'y a, a plus la 5. Avec Jean-Claude Bourret. Euh, 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 oui, oui, oui. et puis avec tous les dessins animés qu'on avait eu aussi. aussi il y, a, oui, il y a quand même ouais, pas ouais, mal qui étaient, qui étaient nés là-dessus. Euh, tandis que, voilà, les enfants peuvent se réjouir à nouveau. C'est l'inauguration de Euro Disney Resort, futur Disneyland de Paris. Oh, ouais. 92, ouais. vraiment 80... ouais, ouais, ouais. Ouais. Oh vache, je voyais ça plus proche que ça. Tu veux, tu veux un, peu, un peu de temps pour respirer
2: Ouais, non, c'est bon, ça va.
0: Alors là, c'est tout de suite moins drôle, mais c'est également le mois du, du tragique accident à Furiani, où une, une tribune s'effondre lors d'un match de foot. Ah, euh, bon. Ouais, 18 morts et 2000 blessés quand même. Euh, en juin, ça chauffe pas mal, parce que c'est le début du procès du sang contaminé. Alors, bien sûr, on salue les, les responsables qui ne sont pas coupables, hein, qu'ils aillent bien cuire en enfer, ces connards. Monsieur Fabius, ce, si vous nous entendez. Ce sont aussi, oui, je, je suis sûr qu'ils nous écoutent, ce sont aussi les manifestations des routiers contre le, le permis ah ouais. à points.
1: Ah
0: ouais. ouais. Sauf que ça ne marche, ouais, <rire> marche pas, et ce même permis train en vigueur le mois suivant, en juillet, donc. C'est je, je
1: me rappelle Avec 6 points, je croyais que 6 points au début. Ouais. Euh, et je, je crois qu'à
0: je crois qu'après, il ouais, y en a eu 12 suite aux manifestations. c'était ouais, ouais, le compromis. Ouais. Et pour, pour les technophiles, on reste en juillet puisque c'est également euh, pendant ce mois qui est créé la carte à puce bancaire. Donc euh, oui, avant euh, c'était un peu plus galère pour retirer, mais maintenant il y a ou pour payer, il y a la carte à puce bancaire. Comme quoi, euh... ah ouais, ouais. C <rire> voilà, ça, ouais. Ouais. C'était ouais. bien. Alors la carte à puce, oui, mais bancaire,
1: non, apparemment. Les à bande magnétique avec des sabots, il y avait des moyens de paiement. Ouais, mais c'est pas une
2: puce. C'est pas
1: une puce, évidemment. Ouais.
2: Ouais. Ah oui, non, je parle ouais, de carte à puce.
1: Carte
2: à ouais. Okay. Ouais. Je vais, je vais non, non mais je l'ai un peu plus
0: tôt. Ah, c'est gars... peut-être parce
2: qu'il y avait les cartes téléphoniques avec les puces ouais. avant ça, peut-être.
0: J'ai bien précisé bancaire. C'est oui, ouais. sûrement pour ça, parce que l'invention de la carte à puce, c'est Moreno qui l'a inventée il, il y a quelques années avant. En septembre, naissance de France Télévisions et donc disparition des noms Antenne 2 et FR3, sauf pour les, les plus vieux d'entre nous qui continuent oh, des fois à le dire.
1: jingle, ou la disparition jingle et ah oui, oui, le A2222. A2 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 A2, 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 Avec, ouais.
0: Avec cette ouais, pomme. Avec ouais. cette pomme. C'est ça. Si vous regardez encore les inconnus, justement, dans les fausses pubs, il y a encore les jingles Antenne 2 ou FR3. C'est C'est assez fou. C'est un podcast de vieux, en fait, c'est ça Ah, mais carrément, Attention, attendez, c'est que le début, là. Le 28 septembre, c'est le lancement officiel de Arte, la chaîne culturelle franco-allemande.
2: Oui, oui, là, ça me
0: Ouais. Euh, C'était en hein, remplacement
2: que... de la chaîne de la 5, en fait.
0: C'est ça. Es ça. Et enfin, le 1er novembre, la loi E20 contre le tabagisme et la publicité sur l'alcool entre en vigueur. Donc ça y est, on peut plus fumer dans les espaces publics, etc. Le, la loi... Si, si, euh...
2: si, si. Enfin, non. Euh... Oh, je enfin, sais plus.
0: Alors, elle entre en vigueur. Après les applications, c'est autre bon, chose. Allez. Mais c'est voilà, le temps que ça se fasse. On est d'accord que c'est pas tout ne se fait pas tout de suite. Mais en tout cas, la loi EVA entre en vigueur le 1er novembre 1992. Au cinéma, allez, on va un peu se divertir. Au cinéma, oh, c'est une très grosse année que, que 1992. Mais bon, jugez par vous-même. On a quand même euh, L'amant, Basic Instinct, Dracula, le dernier des Mohicans... Arizona Dreams, euh, ou Dream, je ne sais plus. Euh, Dream. Euh, Dream, pardon. Bodyguard, Sister Act, Malcolm X. Alors, deux visions euh, différentes des Afro-Américains. Hein, Sister Act d'un côté, Malcolm <rire> X de l'autre. C'est presque pareil, hein, à part la cornette. Euh, voilà. euh, je vous rassure, il y a quelques grosses bouses quand même, que peut-être qu'on s'en rendait pas compte à l'époque, mais si, si, genre, le cobaye. Oh putain, il ouais, est pas aussi déçu. Pas. Euh, quelle merde La réalité virtuelle, c'était déjà de la merde à l'époque. Et non, ouais. ce n'est pas tiré d'un truc d'un livre de Stephen King. Hein, C'est une légende. Les Blancs ne savent pas sauter. Ouais. Qui, est pas, ouais. qui est pas le meilleur film de l'année non plus. Hein, ah, C'est avec et Wesley ouais, ouais. Snipes, non C'est ça exactement. Ah, Sur ouais, le basket, non une... hein, ouais. Et bien sûr, sûrement le, le, le meilleur film de Stallone. Arrête où ma mère va tirer. <rire> ah, <ouais. rire> Alors j'avais en j'ai entendu une anecdote qui disait que que c'était un peu la guerre entre Schwarzenegger et, et Stallone et que pour faire chier Stallone, Schwarzenegger a fait courir la rumeur comme quoi il voulait absolument faire le film juste pour que Stallone le fasse euh, se batte pour avoir le, le le rôle. Et du ah. coup bah, il a bien niqué je pense.
2: Je sais je sais plus le fond du truc, je, je sais qu'il y a eu deux films, il y a eu un, un remake d'Oscar qui était euh, l'affaire la, est dans le sac je crois. Oh là là. ce film là où il s'essayait à la comédie et je crois qu'après ça il a dit OK c'est bon on va arrêter là. Ah ben bah, arrête Après...
0: ma mère à je crois que ça a failli couler Stallone de toute façon. Mais tu
2: te rends compte, on le voit en couche culotte quand même à un moment donné dans le film. Il fait un cauchemar
0: et il est en couche culotte, incroyable. S'il te plaît, s'il te plaît. Ils se sont
1: pas ironiquement un peu réconciliés dans Last Action Hero après
0: Ouais, 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 et complètement dans les Expandable. Alors attention, il y a quand même mes films préférés. Je me suis petite, une petite liste quand même. Il y a Batman le défi,
2: ouais
0: Reservoir Dogs dans un autre genre.
2: Très très,
0: ah, très bon, il y a World <rire> méga tough excellent Très très bon avec euh, la, la,
2: ben, ça, ça a été traduit par Alain Chabat et Demi Dominique Faroujère en plus
0: Exactement ouais. j'avais vu ça dans un Player One à l'époque je, je, je pensais même pas que les gens pouvaient faire ça mais bon ça, ça m'avait beaucoup étonné Des Hommes d'honneur que, que j'aime beaucoup oh, de Avec euh, avec oh, rien que pour euh, Nicholson en fait
2: c'est euh, oh. oui, la scène culte là, de toute
0: façon. oui voilà le, le, ben, pff, le film est une scène culte hein, de toute façon ouais, c'est arrivé près de chez vous pour, ah, euh, pour, les, pour non, les plus poètes d'entre nous ah ouais? On a vu en
1: 96 celui-là un peu plus tard. Oh non. Est Cinéma.
0: Cinéma! Cinéma! Et hop, comme un oiseau. Comme un oiseau. Voilà, À la
1: nos regards, tu te dérobes. <rire> tous les mois, je me fais
2: un petit facteur. <rire> <rire> oh putain.
0: Bon, allez, les gars, on, on continue. On se fait un petit Grégory, puis on continue. Le meilleur de tous les Disney de tous les temps, Aladdin. Et ah. bien sûr, euh, c'est le meilleur. Non, ceux qui disent le Roi ils n'ont rien compris. Pas... On peut pas leur en vouloir. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas connu Aladdin. Et bien sûr, le mythique, piège en haute mer, avec Steven Seagal dans le rôle du cuistot ah oui. ninja. Ah, casé Je ne comprends pas comment il n'a pas été oscarisé, celui-là. Mais euh, un cuistot un ninja dans un, dans un bateau. Que, comment le gars, il peut pas. Euh... Je me
2: suis le refait l'année dernière, mais euh, en fait, j'ai passé un trop bon moment. quoi. Mais c'est un plaisir coupable. Ah je oui, voilà. Bon bon marrant, je,
0: je, je, je plaisante, c'est clairement de la merde. Mais alors, c'est du nanar. Euh pur quoi, tu vois, c'est dans, ce dans ce que ça peut avoir de plus pur et de plus beau quoi ah ouais. mais tu, tu peux te
2: le refaire, hein. tu le fais avec des potes tu passes une bonne soirée hein. <rire> je de... je pense
0: Page. alors en musique on continue, alors allez. cette fois-ci je vous rassure donc la, la, le podcast précédent je vous parlais de Félicien on n'en est pas là, mais quand même c'est le grand n'importe quoi, c'est selon votre point de vue, c'est la caverne aux merveilles ou la boutique des horreurs à voir, <rire> allez vas-y alors en France, on avait le chat de Pauo <rire> ah on hein. avait ce qui est pas trop mal, hein, le bac G ouais, de Michel Sardou. Oh on, Dieu. on avait parce qu'on est jeune de Benibie. Ah, ouais. oh, oh je vous sens moqueur. Eh, oh <rire> vous ne moquez pas de Beniby, hein, je les aimais vrai. beaucoup. Je les aimais beaucoup. Je sais pas pourquoi mais je les aimais non, beaucoup. Non, ben okay. c'était le chanteur. Et, et le, 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 le mec qui faisait le mix était dédié. Et qui l'accompagne Dédiqué. dédiqué. <rire> voilà. Ou encore, comment l'oublier, dur dur d'être bébé. Oh mon dieu. Ouais, de Jordi, <rire> qu'on embrasse, hein, qui ne nous écoute sûrement pas, je sais pas ce qu'il euh, est bisous. devenu, euh, mais <rire> mes bisous. Il hein, n'a pas, pas fait des
2: pas... téléréalités, un truc comme ça. Genre ouais, Park il Park, a fait la, la ferme Park célébrité Park ou je sais pas quoi. Ouais, euh... ça, ouais, ouais, ouais,
0: bon, en tout cas, tu passes à la maison quand tu veux, Jordi, il n'y a pas de soucis. Et Parce qu'il si s'appelle vraiment Jordi, je pense, en plus. Ouais, je crois, ouais. J'y sais à trop, il nous écoute, t'en ça rien. Ce serait marrant. Ce serait... Tant c'est un gros gamer et tout, le gars, ce serait génial. Mais on sait pas... À l'international, on a aussi du lourd quand même avec... Avec quoi bah, Est-ce que, est que vous vous souvenez de certains euh, certains titres
2: Je dirais Michael Jackson, Black or White, Black euh, and White.
0: Alors après j'ai été très euh, j'ai été très euh, sévère là-dessus. En fait c'est sorti sur un album en 91 donc je l'ai pas compté. Ah d'accord. Par contre on a alors c'est presque pareil hein, c'est is a Dancer de Snap. Oh, on oh, a oui. Tears. Ouais ouais, ouais c'est si, si, Tears in Heaven de Eric Clapton. Clapton ouais. 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 Smells Like Teen Spirit ah voilà c'est ouais, sur ça de, de Metallica euh... bien sûr ouais. de Metallica <rire> ça va s'en dire hein. c'est bien connu de Nirvana bien sûr arrêtez de dire des conneries et Under the Bridge vous savez c'est quand, quand les Reddots quand ils faisaient il de la musique hein, donc c'était il y a très très longtemps <rire> elle est bien elle est bien celle-là oui, et, et, et bien sûr mes deux préférés euh, les Guns N' Roses avec November Rain hum. qui est une, ah, de, ouais. une, une de mes favorites vraiment et, et <rire> l'inoubliable Jump de Chris Cross ah oui c'est pas et eux qui et... portaient
1: leurs fringues à l'envers. Jump, jump. Ouais, oui, c est, c est, c est, c est, si, si. Ils avaient des putes ça, à l'envers
0: et tout, c'était ridicule. Ouais, et ils ça. Et ça avait la pêche,
1: chance c'était ça, c'est sympa. Ils le faisaient
0: volontairement en plus, ouais. les cons. Donc, ouais. Oui, mais blague, blague à part, moi je l'aime bien, quand je l'écoute, je, je suis tout seul comme un con. jump. Comme tout le monde, enfin, comme tous les vieux, je pense d'ailleurs. Bah alors attention au niveau musique, 92 ça sonne surtout le début de la fin pour la chanson française parce que c'est l'année de naissance d'artistes. alors je mets des guillemets, des ah, es, parenthèses,
2: t'es vraiment un pervers en fait,
0: des, <rire> je, je, je mets des guillemets, des parenthèses et des pincettes quand je dis artiste puisque ce sont des, des artistes tels que Sneezy, l'Enfoiré, VG Dream ou encore Camélia Jordana. On alors, les a les sur les quatre. Les... Et en fait, ouais. ouais,
1: c'est là où on prend une claque. En fait, ah bon euh, les, les quatre,
0: les quatre cavaliers de la peau merde, quoi. C'est vraiment. Euh, je, je connais euh... Camélia
2: Jordana, mais alors les trois autres, ça me dit absolument rien.
0: Bah, les trois premiers violent régulièrement l'esprit du rap, et euh, la dernière euh, est tout est tout à fait digne de de, de mon non intérêt. Voilà. Mais le viol sale, ou... Enfin, ah ben, bah, quand tu te s'appelais Huss, l'enfoiré, ouais, tu... Ouais, c'est vrai, c'est pas... C'est pas... Oui, d'accord, on s'en on... Euh Niveau jeu vidéo. Alors, les ordi sont à l'honneur avec des titres comme... Est-ce que vous avez des, 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 des titres, des idées D'une Merde, putain, je vois qu'on un podcast dessus. Ce serait trop bien. Oui, bon d'une, ok, d'accord. Mais est-ce que vous en avez d'autres
2: Il me semble que Shadow of
0: the Beast 3 est sorti en 92. je ne suis pas allé chercher si loin Il y en a des beaucoup plus évidents. Il y a Wolfenstein 3D. forcément, c'est l'avènement des PC. Bah oui. Et oui, le précurseur de Doom, le jeu favori de Marc. Warcraft. Non, pas Warcraft encore. Il y a eu Indiana Jones et Fate of Atlantis.
2: Ouais, tout à fait. Donc il y a eu.
0: Oui, pardon. Non, vas-y, vas -y, une ouais. je crois, aussi en Formule 1. Il y a eu, ah, en plus, c'est que des jeux dont tu n'arrêtes pas de me parler, Nico. Ouais. Enfin, en tout cas, 2. Oui, de... euh, il y a eu yeah. Flash... il y a eu Flashback. Ouais. Oui. Alone in the Dark. Ouais. Oui. Ouais. Ah. Et, et un jeu avec un Hibou, une chouette. Bah, Agony.
1: Ah, un show de Psygnosis, psychos... non Oui, Agony,
0: c'est ça. Agony de Psygnosis, ouais, effectivement. Ah, tu vois, j'ai Agony, je
2: situe 91 plus. Euh, Darkseid, je l'aurais donné en 93, c'est marrant.
0: Bah écoute, alors moi, j'ai croisé plusieurs dates. Peut-être que c'était pas au point. Peut-être que ça dépend des régions aussi. Peut-être que je me suis trompé, mais en tout cas, je, je suis tombé là-dessus. Ouais, euh, si, le... ouais. si je me suis trompé, toutes mes excuses aux, aux familles, aux développeurs, euh, à tous ceux qui, qui, qui ont souffert de mon manque de sérieux. Niveau console, la Mega Drive régale les joueurs avec Sonic 2, Street of Rage 2, donc des suites surtout, et Echo. Bon, c'est pas le jeu, c'est ouais. le jeu souvenir Echo où tu te dis ah c'était trop bien. En fait non, c'était un peu de la merde. Euh, du côté de chez Nintendo, il y a Dreamland qui marque le début de la saga Kirby. Ouais. Si si si. Alors que sur euh, Super Nintendo, on a Super Probotector, Super Aleste et The Lost Viking. C'est super. Ah bah The, The
2: Lost Viking, il a dû sortir peut-être la même année ou l'année d'avant, peut-être sur Amiga. Euh,
0: je crois que c'est l'année d'après, il me semble. C'est The Lost Viking ah. qui, a été, qui a été développé par Blizzard, qui à l'époque s'appelait Silicon And Zineps. Voilà, oh qu'est-ce qu'il est fort. Oh. Et sans oublier sans oublier Street Fighter 2 et ouais, euh, je, ah bah oui. je, je, ouais Street Fighter 2 sur euh, Super Nintendo notamment euh, alors j'en parle parce que moi perso en 1992 à cette période là justement j'avais euh, je suis de fin d'année donc j'avais 12-13 ans et à, à Noël j'avais 13 ans et c'était un des plus mémorables pour moi parce que j'ai eu le putain de pack Super Nintendo Street Fighter 2 <rire> Euh, j'ai déjà raconté mais j'étais tellement excité que j'ai terminé le jeu le soir même avec Zandguiev ça devait être de l'adrénaline je pense mais <rire> depuis je ne l'ai plus jamais refait mais enfin pas avec Zandguiev en tout cas Et... mais alors sur le coup c'était je... dans ma tête je ne l'ai pas dit comme ça mais je pense que j'aurais pu mourir le lendemain c'était j'aurais vécu ma vie quoi, tu vois tu mets ah, euh, Street Fighter 2 avec, euh, avec la, la Super Nintendo. Il faisait rêver voilà. ce pack. Il et, rêver. Oui, et, et puis surtout qu'avant Noël, pendant toute l'année, j'avais visionné la cassette VHS de la Super Nintendo, tu vois. Ouais, avec un mode 7, ouais. avec euh, tout, voilà, tout. Moi, ça fait. a été ma,
2: ma plus grosse désillusion parce que je l'avais vu, je le voyais sur Super Nintendo, j'y avais joué et euh, mon père qui était anti-console ne voulait pas sur le moment que j'achète de Super Nintendo donc j'avais mon Amiga et quand j'ai vu Street Fighter 2 arriver sur Amiga je peux vous dire que fou j'ai chialé, oh, ouais, chialé des vraies larmes hein. <rire> c'était des 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 <rire> ouais, surtout
1: un, un rat de marée Super Nintendo parce que c'est sa sortie française euh, en avril 1992 et euh, cette année 92 mm -hmm. c'était vraiment le rat de marée Super NES euh, le Mega Drive même si elle se défendait aux états unis elle pesait euh, aux yeux des gamers un peu moins lourd hein, parce que là ouais, Super NES avec Fighter 2 en septembre Zelda 3 en pareil à l'automne 92. C'est un jeu qui était sorti bien avant évidemment dans la version japonaise, mais
0: Mario World en même temps que la console en avril, Mario Kart qui arrive en fin d'année. Alors Mario Kart était déjà sorti au Japon à cette période. Oh, oui. il, y a, il y a plusieurs ouais. jeux japonais que j'ai pas cité parce que j'ai cité que le, ah, les, oui. les, les sorties françaises, mais il y avait du FF5 et du Dragon Quest par exemple en, en Super Nintendo euh, et du euh, du Shining Force aussi il me semble, mais, mais uniquement au Japon tout ça. Donc c'est que j'ai pas Shining Force sur euh, Super Nintendo. Non, non, sur euh, Mega Drive. Ah tu me fais peur. Oui. Quoi, tu l'appelles sur Nintendo oh, Pourquoi putain, le je... New <rire> non non faut pas déconner non, je, je, suis pas, je suis pas doué mais à ce point là et, et alors euh, j'ai lu dans le ben c'est dans le livre de, de Destroy que le, le pack Street Fighter 2 c'est du fait de de HL c'est bien ça si ouais c'est ce le... que... ouais, ça ouais. c'est quand même fou que ce soit HL un journaliste de l'époque qui dit à Nintendo vous devriez me faire le pack et, et qu'eux y aient pas pensé avant quoi. C
2: ouais je suis assez surpris mais bon en fait je pense qu'avec ou sans le pack ça aurait oui ça se serait rendu quand même, même, même mais, mais c'est vrai que la pub la pub à la télé enfin, ça faisait envie quand
0: même complètement fou et ah, vous ouais. alors en 92 qu'est ce que qu'est ce que vous faisiez les gars marc par exemple
1: après euh, nintendo ce qu'ils ont surtout pensé à faire c'était ah. de la vendre de 690, 690 francs à sa sortie en oui. septembre euh, l'équivalent euro ça va être de pas loin des 140 euros quoi pour un jeu ça, ils avaient pensé ouais. à le faire ils ont bien fait de le mettre dans un pack mais avant ils avaient
0: euh, T'inquiète, ouais. ils avaient bien saigné les gens avant ouais. oui, a... voilà, <rire> voilà. Ah, bah, c'est nintendo il ouais, n'y a pas de qu'est de... des... euh,
1: qu ce que je faisais en 92 euh, bah ouais voilà, c'est là qu'on vient de prendre une claque donc en 92 euh... et là je t'avais déjà <rire> J'avais ah, 15, 15, 15 ans, donc euh, fin de collège, allée de mon brevet des collèges, et euh, c'était des années euh, plus passionnées que jamais euh, en jeux vidéo, sur console essentiellement. Et, donc euh, c'était fin de collège, début lycée, et à fond euh, dans ma passion jeux vidéo, mais essentiellement console.
0: Une console ouais, en particulier ouais. Tu avais, avais eu la Super J'avais ou... la chance
1: euh, d'avoir ouais, les deux principales, c'est-à-dire la Mega Drive euh, et la Super NES quand elle était sortie en avril. D'accord. Et euh, bah du coup je n'avais pas besoin de, de partenir à un clan d'une guerre des clochers, de cours de récré, euh, savoir si c'est la Megadrive ou la Sperness la meilleure. Mais euh, Alors toi t'étais toi, le malheur, pote.
0: Toi... Quand même. Ouais Toi, toi étais le pote dont les parents avaient un peu de thunes et du coup on pouvait aller chez toi pour jouer. Ça, euh... <rire> Alors, Alors... t'étais pas t étais, t étais pas le fils du notaire qui avait la Neo Géo non plus parce que voilà, il y a, il y a toujours au-dessus. Hein. Voilà. Mais, euh, mais tu avais non, de la non, chance. Non, là, vols, euh... il a fallu
1: attendre euh, l'année suivante, 93, qu'on qu trouve <rire> quelques cartouches euh, d'occasion euh, quasiment accessibles.
0: Ouais, je, je, vois le, je vois le genre. Mais bon, du coup, tu avais les deux. Du coup... Et est-ce que tu as délaissé ta Mega Drive pour la Super Nintendo, du coup Et ouais, totalement.
1: Totalement, mais déjà ma Drive chérie elle avait, elle avait deux ans, elle, avait, elle prenait de la bouteille, donc, à cette époque-là, le, le temps était certainement plus, moins contracté que maintenant, mais la Drive, elle était sortie de mémoire, ça devait être à la rentrée 90 dans sa version officielle, hein, je parle, hein, en France, oui,
0: oui.
1: et euh, je ne l'avais plus, pas si longtemps après, j'ai dû l'avoir euh, tout début 91, donc en 92, ça faisait un an et demi, ça faisait un an et demi que qu'on jouait, qu jouait la Megadrive mais euh, bah, cette année 92 c'était une année Super NES un hein, dénouement oui, ah, euh, ouais. euh, le rat de marée Super NES la Mega Drive, était un peu délaissée quoi j'allais cette... que bon évidemment Super of 2 était très sympa le temps d'un moment euh, Sonic 2 euh, euh, était aussi, aussi
0: mais enfin ça, oui, ça plurait, à mes
1: yeux moins que, que tout le reste de Link to the Past Mario
0: World il y avait, avait c'est vrai que c'était la folie quand même et toi euh, Nico du coup qu'est-ce que tu faisais en 92 à, à part pleurer sur ton Amiga ouais non je pleurais c'est une façon de voir moi 92 no.
2: euh, bah, j'avais 15 ans donc j'étais au lycée euh, c'était je crois que je devais être en seconde de toute façon donc euh, ouais j'avais j'avais l'amiga j'avais l'atari ST mon père venait de s'acheter un un PC un 486
0: Wow, le futur. je
2: jouais à win Commander mais sans carte son, il n'y avait pas de carte son donc sans son, mais déjà <rire> je me disais waouh, trop bien et euh, donc ouais, je, je, je squattais les, les parties des potes pour jouer à la Mega Drive ou, ou à la Super NES qui était dans un magasin une boutique qui était sur ma route en rentrant du
0: lycée, donc je
2: fantasmais là-dessus mais je passais quand même de bons moments sur mon Amiga ouais. et Absolument. je commençais à économiser pour
0: m'acheter un 1200 D'accord, un, un jeu en particulier sur Amiga à cette époque-là ou pas, pas spécialement il y avait un peu de touche
2: tu sais euh, comme j'ai acheté mes, mes, mes jeux en version originale piratée
0: il euh, y avait ouais. du choix j'ai envie de te dire des vraies des, des, vrais di des vrais disquettes originales de piratage attention mais, mais, mais
2: il est clair que ouais, j'ai passé pas mal de temps euh, toujours en fait sur tout ce qui est euh, tout ce qui est SimCity sur lequel je passais beaucoup de temps sur le Lemmings qui était, qui était le, des, des jeux ah bah plus oui. anciens euh, Crazy Cars 3 aussi que j'aimais beaucoup de Titus auquel je, je jouais pas mal euh, je, voilà, je les cite pêle-mêle mais il euh, y, y en a tellement d'autres que... sur Omega qui
0: était excellent aussi là. Même...
2: Vroom, bah, on pourra en parler. Euh, ah, mais ouais. c'est pas le sujet ici. J'avoue que j'ai. Oui, un... on, voilà, on, on a déjà, on a
0: déjà à faire avec d'une, euh, mais peut-être qu'un jour, enfin peut-être, sûrement qu'un jour on parlera. Je sais pas moi, peut-être des jeux de course ou de. Ouais, ça
2: Mais enfin, en tout cas, voilà. Oui, il a marqué Vroom. as raison là-dessus, Marc. Euh, je suis d'accord.
0: Bon, voilà. Et toi euh, Ah ben non, moi je vous l'ai dit. À 12 ans, c'était ben, justement pareil. Moi, j'avais, je, je m'étais gavé de la, la fameuse cassette VHS de qui était dans le console plus, il me semble, de, ouais, de la Super Nintendo. Et voilà, je la regardais en boucle, je l'avais fait regarder à mon père euh, qui l'avait gentiment regardé une fois avant de me dire « Ouais, bon, ça va, j'ai compris ». et euh, Bon, lui aussi, il était intéressé parce qu'on jouait à Zelda ensemble à l'époque, donc euh, donc c'était cool, tu vois, mais après, le reste, il s'en foutait un petit peu. Euh, et et c'est vrai que ouais putain cette Super Nintendo à Noël mais euh, laisse tomber le, le, le reste de, de ma famille et du monde n'existait plus quoi c'était euh, complètement fou quoi et, euh,
2: moi il me semble que comme je pouvais pas avoir la Super NES j'avais essayé de gruger en proposant à mon père d'acheter un Amiga CD32 qui était une console issue d'un ordi mais bizarrement il a pas mordu à l'hameçon je ouais, sais plus c'était euh... cette année-là ou l'année
0: d'après je... je pas si comme ça pas si ah, ça les parents
1: est en 93.
0: Ouais, c'était le N'allez pas trop loin dans le futur. On va revenir donc à, à Dune et au sujet qui nous, qui nous intéresse et bah, bah c'est Nico qui va nous faire donc le, la présentation les origines du jeu la présentation du jeu son arrivée etc donc je te, bah je te laisse faire.
2: Bah Écoutez, c'est vachement gentil. <rire> okay, donc Moi, va... ça
0: me fait des vacances, donc vas-y. Ok, d'accord.
2: Donc, euh, bah, on va commencer avec l'histoire du jeu, euh, en tout cas sa conception. Après, on reviendra, comme tu as expliqué tout à l'heure dans le plan. Donc, le, le, le projet d'idée, enfin en tout cas d'adaptation de, de d'une en jeu vidéo, ça remonte à 88. En fait, à l'époque, Martin Alper, hein, qui était le... Celui qui avait créé Mastertronic, je ne sais pas si ça vous parle comme société. Pas tout jeune ça non plus. Non, c'est pas tout jeune. C'est une société qui en fait, avait fusionné avec Virgin Interactive à l'époque où il s'intéressait énormément pour, pour faire des jeux. Et euh, en fait, Martin à Alper. Été... À l'époque
0: où il y avait Virgin. Hein, pour, à pour l'époque
2: où il y avait Virgin, ouais. Pour les plus jeunes. Donc euh, ouais, donc en fait, Martin Alper lui était était réellement fasciné par ce jeu-là et donc il avait tenté à plusieurs reprises de racheter les droits du roman pour pouvoir l'adapter. Le truc, c'est qu'à cette époque-là, vous vous souvenez tous du film de, de David Lynch, je pense Quand euh... même, oui. Donc, en fait, ce film-là était produit par Dino De Laurentiis, et c'était lui qui avait les droits euh, ben, du, coup, du livre hein, pour l'adaptation euh, au cinéma, forcément. Et donc, euh, comme Dino De Laurentiis était décédé, sa boîte avait fait... Fa... Non, euh, sa boîte... Oui. Euh, sa, boîte, sa boîte était décédée, c'est Franck Herbert qui était décédé, euh, excusez-moi, <rire> l'écrivain
0: du livre, désolé. Donc sa boîte avait Mais... failli, faillite et l'écrivain le, le, était décédé. Okay, l'écrivain
2: était décédé, donc du coup on savait pas trop qui avait les droits et euh, finalement c'était Universal qui les avait récupérés et donc Martin Alper a réussi à récupérer les droits pour une adaptation en jeu vidéo. Euh, ça tombait bien euh, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, euh, en fait Virgin Interactive qui avait un pôle qui était aussi installé euh, sur Paris, euh, s'était rapproché un petit peu de Cryo Interactive, la, la, la nouvelle entité en fait de, de Philippe Ulrich euh, qui avait sorti comme jeu notamment Extase. Je pense pas qu'on en ait
0: parlé encore dans ce podcast-là. Euh, non Il oh, bah, y, y avait quand même euh, un ou deux petits jeux avant non, de, de lui qui étaient connus euh...
2: Ouais, mais pas sous le label Cryo, en
0: fait. Euh, d'accord, 20... d'accord.
2: Je suppose que vous en connaissez tous, euh, sous le label Exos ou Air Informatique. Euh, il
0: voilà. y avait quoi Il y avait, euh, y avait du, Captain Blood, du, Cap du Captain Blood, par, ouais. par exemple, ouais. qui est peut-être le, le plus connu de, des jeux de, de Ulrich. Ouais, il y
2: a ça, il y a Cult aussi. Qui est, qui, est, qui est pas mal connu qui est culte excusez-moi désolé pardon je sors <rire> Purple Satchin Day aussi euh, qui dans en fait euh, <coughs> une des phases de Purple Satchin Day avait été reprise pour le concept du jeu Extase notamment euh, voilà c'est pour les jeux les plus connus donc en tout cas euh, juste pour re remettre dans le contexte, à cette époque-là, Philippe Ulrich euh, et son équipe avaient quitté, enfin euh, pas quitté Exos, mais Exos était en difficulté, euh, Air Informatique était en difficulté. Donc du coup, ils avaient décidé de, de prendre leur envol en créant la société Crio Interactive. Et donc, euh, par l'intermédiaire de euh, quelqu'un qui s'appelait Jean Martial Lefranc, qui était directeur de Virgin Loisirs et bon, qui était basé en France, forcément, il y a eu un rapprochement entre Crio et Virgin. Et ça a tombait vachement bien. Puisque bah oui, parce que du coup, euh, de par leur rapprochement, euh, comment dire Jean-Martial Lefranc organise un rendez-vous entre Crio et Virgin US, hein, directement, euh, comment dire, directement aux États-Unis. Et donc, c'est Rémi Herbulot, qui est membre de l'équipe de Crio, qui va se rendre là-bas. Et euh, bah, du coup, Virgin propose directement à Crio d'adapter d'une en jeu vidéo. Donc forcément, pour quelqu'un comme Ulrich, hein, qui, qui est quand même, euh, qui est quand même, on va dire, un artiste, euh, forcément... Hein.
0: Juste pour planter le décor, euh, voilà Philippe Ulrich, qui est, qui est donc créateur de jeu, mais comme tu dis, c'est aussi un artiste, c'est un mec qui a quand même une vision particulière du, du jeu, voire même de la vie, parce que c'est... C'est le ah, gars okay. qui organise des, des conférences de presse euh, où ah. il, il invente de toutes pièces des trucs, genre il invente une... C'est quoi c'était pour... Euh, c'était pour... Au euh... large euh...
2: du Captain Bleu, je crois, il avait ah, voilà. créé
0: une marionnette euh, <rire> avec une invasion,
2: enfin ils avaient fait tout un, toute une mise en scène lors de la présentation. Et, euh... pareil,
0: pareil pour Exos, il, crée, il fait des conférences où il dit que c'est une déesse endormie, il y a des sacrifices, il y a des non, machins... Cryo, bref, le, cryo, pardon, pardon. Ouais. Excuse-moi. Mais, mais, mais et... du coup, voilà, le, le gars a quand même une... Le, le gars est habité quoi il a il a une vision il a quelque chose il a il a plein d'idées dans la tête qui sont Parfois un peu particulière. Ah
2: oui, oui, non, mais tout un, à fait. Un artiste puis, quoi, on, un artiste. On, voilà, on pourrait remonter sur tout le passif de Philippe Ulrich, mais je pense qu'on n'aurait pas assez d'un podcast pour y revenir. Non. Mais, non. Euh, mais bon, toujours est-il qu'effectivement, puis on avait des jeux qui, justement, avaient une ambiance qui leur était vraiment très. Enfin, c'était vraiment propre. Je veux dire, il y avait une vraie direction artistique euh, dans les jeux qui étaient, euh, étaient dirigés par Philippe Ulrich. Hein. Tu regardes l'Argile Captain Blood, ou voilà, comme on disait, Cult, ou encore Purple Saturne Day. On, on a quand même quelque chose d'assez différent par rapport aux productions qu'on voyait quand même à l'époque. Donc, Forcément, le choix pour Virgin et même pour n'importe qui, enfin c'était vraiment logique de prendre une équipe comme Cryo pour travailler sur un univers aussi dense et aussi riche que d'une. Et ouais, ouais. c'est rigolo de voir que on a quand même eu quelqu'un comme David Lynch qui s'était attaqué au projet pour l'adapter en film et qui est aussi quelqu'un de très habité et, et, non, non, <rire> et qui, euh, ouais, aussi, ouais Voilà. Donc, euh, et, mais ça va avoir son importance en fait sur la suite, euh, sur la suite des événements, euh, parce que en fait, comment dire ça euh, disons que Philippe Ulrich aime beaucoup diriger ses équipes, il aime bien avoir une liberté totale de création. Sauf que forcément, Virgin, bah voilà, c'est une entreprise à l'américaine et euh, bon, ils vont pas lâcher, euh, ils vont pas lâcher une équipe comme ça avec une adaptation comme celle-là parce que ça touche quand même près de, je crois qu'il y avait près de 4 à 5 millions de fans, hein, de, de Dune aux États-Unis. Ouais, quand même. Donc c'était, il fallait, voilà, il fallait quand même, euh, il fallait quand même pas, pas se louper là-dessus. Donc, euh, quand en août 90, en fait, jean martial Lefranc va appeler Crio pour leur dire que bah, ça y est, c'est bon, ils ont concrètement, ils ont vraiment les droits, parce qu'en fait, pendant le moment où ils ont décidé que Crio ferait l'adaptation, ils étaient encore en cours de négociation. Et le problème, c'est qu'ils euh, bah, vont leur mettre un, une sorte de, pas de tuteur, mais une sorte de producteur, euh, comme on les voit aujourd'hui, qui s'appelle David oui, Bishop. Va va leur un gars,
0: un, ils vont leur mettre un gars sur le dos en permanence. Quoi.
2: Ah oui, 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 oui complètement, ouais, voilà. Et bon... C'est voilà, Ulrich va mettre de l'eau dans son vin, euh, mais la situation va rapidement devenir compliquée parce que oh, forcément un... David Bishop va avoir son mot à dire sur la suite du projet.
0: Soit, que... il, euh, soit il avait, soit il avait pas beaucoup d'eau, soit il avait beaucoup trop de vin, mais enfin c'était pas ça, ça s'est calmé mais vraiment temporairement quoi.
2: Ouais c'est ça voilà Ulrich a eu beau prendre de, fin, si tu veux du, du recul par rapport à la situation et préparer ses équipes à plusieurs idées de projet. Euh, forcément. C'est quelque chose qu'il n'entendait pas de cette oreille, donc ça va être ça va compliquer la suite. Donc euh, voilà, donc je disais oui justement, il avait mis en place plusieurs projets hein, qui pouvaient être développés par Crio, et euh, il va rencontrer Martin Alper pour justement lui présenter un petit peu ce qu'ils avaient en tête, et là. Euh, coup de tonnerre, Martin Alper va refuser l'ensemble des projets de, de Philippe Ulrich. Euh, le seul projet finalement qui sera ressorti c'est euh, le projet KGB, le jeu KGB. qui euh, ouais, vient d'un pur hasard, c'est un jeu qui était basé sur les services secrets russes. C'était pas sympa, là. Ah bon
0: ouais, euh, <rire> non. Oui, oui, ouais, désolé, mais... C'était ouais, euh... pas, pas un Space Opéra qui... Non, ok, d'accord.
2: Ouais, non, c'était pas un Space Opéra, mais bon, Bizarre. Euh, Voilà, en fait, euh, c'est Uri qui a eu juste idée lors d'une rencontre avec Alper où il y avait un petit badge, les espèces de badges qu'on avait à l'époque, tout rond, c'est marqué KGB dessus. Euh, et donc, euh, voilà, l'idée est une partie de là. C'est pas le sujet, mais c'était juste pour préciser que voilà, il y avait déjà un contexte vis-à-vis -vis de Virgin qui prenait déjà plus ou moins la main sur les directions des différents projets de cryo. Et en fait c'est le, forcément...
0: de... en fait, le gars de Virgin qui s'est dit oh putain il y a un qui vient me péter les couilles il faut, une... faut, faut, faut que je fasse une diversion avec n'importe quoi il a un Pins KGB oh putain faut... si vous faisiez un jeu sur le KGB non ce serait bien oh. ça non à mon avis ça, ça pue l'arnaque d'un de, de... Un truc dans ce genre là quoi.
2: ouais je pense ouais euh, je, je pense aussi
0: <rire> en tout cas ce serait pas euh, ce serait pas déconnant quoi.
2: ouais c'est pas déconnant mais euh, le, le projet KGB va avoir aussi son, son influence en fait sur le projet Dune parce que du coup ils vont développer les les deux projets en parallèle, d'une et kgb, sauf que David Bishop, qui avait déjà son nez dans le dans le projet d'une, va aussi avoir son nez dans le projet du scénario en fait de KGB. Donc il remet voilà. tout en cause tout le temps et la situation devient vraiment compliquée. Et donc Ulrich, qui doit constamment rendre des, des, des comptes à la maison à la maison mère, commence à avoir de plus en plus de mal à prendre du recul. Euh, ce qui se passe, c'est que les relations deviennent tellement tendues que les deux projets ne sont plus soutenus qu'à par Virgin en fait, qui juge que bah finalement euh, Ulrich et, et son équipe, ne bah, ils font pas exactement euh, ne correspondent pas vraiment à leurs attentes. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est surtout qu'ils bah, n'arrivaient pas à communiquer. Et puis bah, Crio ne voulait pas forcément se plier euh, au choix de David Bishop, donc indirectement de Virgin. Et là, on a commencé à avoir de l'eau dans le gaz. Ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, euh, Virgin avait racheté les studios Westwood aux États-Unis. Et du coup, ils leur ont confié l'adaptation du jeu vidéo d'une. Ah, voilà. Ça se complique. C'est là que ça se complique. Donc, euh, comment dire C'est Franck Hermann, qui a été euh, fraîchement nommé responsable de la division développement chez Virgin, qui va quand même essayer de pousser Ulrich à continuer et terminer le développement du jeu. Euh, il gère avec Jean-Martial Lefranc le paiement de l'équipe pour soutenir les deux projets. Et euh, bon, c'est assez amusant, parce que quand on sait que Martin Alper ne veut plus de cryo et qu'il pense l'équipe limogée... Mais bon, au moins le
0: développement pendant ce
2: temps-là continue.
0: En fait, il est payé en sous-marin. quoi. Se... C'est ça, il est
2: payé oui. en sous-marin. En fait, Virgin n'est pas du tout au courant que... que il continue de financer. Et puis, euh... Voilà, Et ça je trouve ça assez amusant. Et oui, en 91...
0: Ça, ça, à mon avis, mais oui, oui. Ah oui, bah oui. En
2: 91, nouvelle catastrophe, Donc Virgin vend l'ensemble de ses activités à Sega. Oh et nomme Christian Brechtot à la tête de la nouvelle entité. Donc il ne va pas falloir longtemps à Brechtot pour s'apercevoir qu'Ulrich travaille clandestinement, et il somme forcément Ulrich de rendre des comptes dans l'histoire. Donc euh, Ulrich va présenter Dune en l'état, peut-être qu'il était en cours de développement en 91, et arrive à sauver le, 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 le jeu de justesse. Quoi donc Virgin finit par se raviser sur les conseils de Brechtot mais pose un ultimatum en fait à Cryo de présenter un jeu un petit peu plus abouti dans quelques semaines sans quoi il dissoudrait directement Cryo et le projet tomberait aux oubliettes donc avec ça est accompagné un limogeage d'Ulric quelle que soit l'issue du projet c'est à dire que d'une ouais. euh, aille au bout ou pas Ulric, Ulric et Virgin c'est le divorce tu m'étonnes. bah tu m'étonnes. À la date butoir, le jeu est quand même envoyé. Tout ou presque a été refait. À la grande surprise d'Ulric, Virgin a été emballée et il confirme la sortie du jeu. Ce qui fait que le projet de Westwood deviendra d'une deux. Et c'est pour ça que les deux jeux n'ont absolument
0: rien à voir. Alors qu'ils sont sortis la même année, du coup, non Oui, c'est ça. Ils
2: sont sortis à très peu de temps d'intervalle. Donc Virgin a soutenu les deux projets. Euh, mais en échange de quoi, euh, le jeu va sortir, mais en échange, il demande quand même à ce qu'il y ait une version sur la Sega Mega Drive.
0: Voilà. Ça va être compliqué, ça, non
2: bah Non, parce qu'en fait, il euh, y a le support CD qui arrive. Ah oui, c'est vrai, oui. Donc voilà. Euh, donc voilà, il y a eu différentes versions. Il hein. y a eu une version sur Amiga, sur PC, sur PC CD-ROM. Je, je, je vais vous expliquer pourquoi on sépare un petit peu les deux. Sur Mega CD, donc, et sur CD32, il y avait une version qui était prévue. Euh, qui malheureusement a été annulé ben, de par le non succès de la machine et puis bon ben, voilà pour tout un tas de raisons je pense qu'au niveau du mmh. développement ça devait être ça devait être forcément un petit peu un petit peu plus compliqué mais en tout cas enfin plus compliqué non ça aurait été la version Amiga avec des rajouts comme pour, sur la version PC CD euh, c'est ce que je vous disais en fait tout à l'heure alors sur la version CD-ROM par exemple sur le Mega CD on a intégré des des extraits du film mais surtout le, la grande nouveauté euh, que ce soit sur PC CD ou sur Mega CD c'est la synchronisation des lèvres avec les paroles ouais. Ça a ah. été un énorme boulot. Enfin, la, et...
0: la, la, la synchro labiale avant, il n'y avait pas. Enfin, labiale même, de... même, même, même virtuelle, je veux dire, mais, mais ça n'existait pas avant.
2: Non, bah non. Et en fait, sur les versions précédentes, les, 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 les lèvres ne faisaient que remuer. Que là, pour le coup, c'est vraiment synchronisé avec, euh, bah, avec les intonations. Il y a vraiment une vraie synchro. Il y a eu énormément de travail là-dessus. C'était une première. Hein. Et euh, franchement, ouais, ça c'était assez impressionnant. Et, euh,
0: bah, et c est... C est... oui. Et c'est dans quoi Tu m'as dit qu'il y avait des extraits du film dans lequel Sur la version méga CD. C'est dans laquelle qu'il y a la princesse qui parle au début C'est la version méga CD. D'accord, ok. Et, et, et,
2: et en plus de ça, sur les versions CD-ROM, on a eu aussi, si vous voulez, bon là on rentrera un petit peu plus dans le détail quand on parlera du système de jeu, mais dans le jeu en fait on se déplace entre différents lieux, et ça donnait lieu justement à des petites phases où on voyait les dunes, on voyait un peu... Et sur les versions standards, donc les premières versions PC et Amiga, c'était juste des dunes qui se déplaçaient en sprite, c'était assez joli mais voilà, sauf que sur les versions CD-ROM bah voilà, ils ont... ils ont carrément fait avec un logiciel de conception 3D, euh, ça bouge vraiment bien avec, euh, avec des vrais effets maintenant ça a un peu vieilli mais à l'époque c'était assez révolutionnaire
0: ah non, moi ça, ça me rappelait le jeu d'hélicoptère comment il s'appelait uh, Apache Comanche je... Ouais, je, je suis extrêmement indien, pardon Mais c'était pas la
2: technique, c'était du Voxel sur je que là c'était vraiment du précalculé quoi c'est des trucs qu'ils avaient calculé avec un ordinateur avant comme une vidéo classique quoi euh...
0: d'accord alors voilà. c'est assez fou parce que s'il les... y a des jeunes qui nous écoutent ils doivent se dire mais attends le, le CD déjà moi des lecteurs CD j'en ai plus sur mon ordi ou quoi que ce soit ça n'existe plus ben il faut se dire qu'à l'époque c'était une révolution et que tous les PC ne l'avaient pas forcément quoi pour un,
2: pour un support qui existait pourtant déjà depuis déjà et, en 92 oui. ça existait déjà depuis 6 euh, ans quoi,
0: 6-7 euh, oui. ans Oui, mais à quel, à quel prix, quoi C'était peut-être pas le ah Il ouais. euh, y a des technologies qui existent depuis très longtemps et qui ne sont pas forcément euh, abordables. Ah bah mais... oui, et puis,
2: mais c'était surtout, enfin voilà, c'était au niveau du stockage, on ne pouvait pas. Si, pour, pour vous donner à titre d'exemple, euh, par exemple, sur Amiga, d'une, prenait 3 disquettes. Donc sur Amiga, elles sont formatées en 880 kg, donc un peu moins d'un mégaoctet, on va dire comme ça, pour ouais, dire. Ouais. Donc on va dire, allez, 2 7 euh, que le support CD pouvait en contenir 650 MB. Et euh, cette technique de la 3D, en fait, c'est vrai que Cryo a beaucoup travaillé dessus, euh, que ce soit sur des jeux bah, comme Dune, mais aussi sur des jeux comme Mega Race, où tous les décors étaient en précalculé aussi. Euh, Aujourd'hui, ça fait sourire, parce qu'effectivement, Mega Race, c'est du précalculé, et on voyait bien que... Bah, beaucoup... Quelle que soit la position de la voiture, l'écran restait au même endroit. Mais, euh, bah, voilà, on a eu pas mal de jeux comme ça euh, qui sont sortis, comme Microcosme, où on exploitait beaucoup ce côté 3D. Et voilà. Et sur Dune, bah ouais, forcément, ça fait mouche, même si ces fameuses scènes, on avait tendance à les passer assez vite. Euh, après, les, les scènes d'intégration du film, elles étaient anecdotiques, pour dire, ça servait pas à grand chose. Mais, euh, mais voilà, non, c'était assez bien, quoi. Et en plus, du coup, il était, il était, il était multilangue sur euh, CD-ROM. Donc, euh, du coup, ah, ils ont même intégré la langue, des, la langue des Fremen en fait dedans. Ah carrément. Ouais, ouais, carrément quoi. Donc, euh, donc voilà pour les différentes versions. Alors, on va euh... Expliquer.
0: Rassurez-vous, on va expliquer ce que sont les, 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 les Fremen. C'est pas, ouais. pas les femmes qui courent, c'est pas les femmes qui courent à poil avec des, des trucs marqués sur le corps. Hein, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est <rire> <rire> voilà, Des cousins éloignés. Mais euh, bah, bah, du coup, vas-y, parlez nous un petit peu du. Est-ce que tu veux présenter le jeu plus tard ou alors est-ce que. Ah, non, non. Euh... Euh, on...
2: On va en rester sur ton plan, chef. <rire> on, va, on va parler du jeu et là on va parler un petit peu de l'histoire du jeu. Donc le alors, jeu
0: lui-même. Voilà, ouais. présente-le, présente-le rapidement pour voir un petit peu de, de quoi on parle. Euh, on approfondira un petit peu le, ouais. tout, tout ce qui est gameplay et tout dans, le, dans la deuxième partie. Mais vas-y, présente le, le jeu pour, pour commencer.
2: Donc, Dune, ben, en fait, c'est un. Petit mélange entre un jeu d'aventure, un jeu de stratégie, euh, dans lequel en fait on va, on va camper le rôle de, de Paul Atreides. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Dune, on va essayer d'expliquer brièvement parce que c'est très complexe, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. On rentrera plus dans les détail. mais globalement, voilà, euh... juste
0: le, pas le scénario de tous les romans et compagnie non, de, de tout l'univers, mais, mais juste le, le film et enfin le, le, cette partie-là de, de, de l'œuvre en tout cas.
2: Voilà, bah, en fait sur cette partie-là, c'est très facile. Euh, en fait, on est dans un monde qui se situe loin dans le futur, euh, dans les années 10, 000, euh, 10 400, je crois, quelque chose, euh, où en fait euh, l'univers est géré par l'empereur Padishah Shaddam IV et par plusieurs maisons qui dirigent chacune une des planètes. Parmi ces planètes, il y en a une qui est particulière, qui s'appelle Dune, où on récolte une substance qui s'appelle l'épice. Il n'y a que sur cette planète qu'on peut en récupérer. Et la famille, euh, la famille Atreides, en fait, va arriver de sa planète Caladan pour prendre possession de la planète Dune à la place euh, de la famille qui était déjà en place, qui était et harkonnen pour et ça, faire ça, ça.
0: Pas, et, et, et ça va pas plaire aux harkonnen forcément et ça
2: va pas plaire aux harkonnen qui vont qui vont faire qui vont faire toutes les misères du monde à la famille Atreides, qui vont reprendre pendant un moment la main sur la famille et euh, forcément Paul, euh, qui va être destitu fin, destitué de, 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 du palais de son père qui va entre temps va être va être assassiné va rencontrer euh, le peuple local de Dune, qui s'appelle les fremen et euh, il va tellement bien s'intégrer qu'il va être, devenir leader de, de, de cette tribu et il va lutter contre les Harkonnen et l'empereur padisha Adam IV voilà, je m'en
0: dirai ah. pas plus on rentrera dans le détail tout à l'heure là-dessus alors juste pour préciser, alors si vous écoutez ce podcast sans savoir ce qu'est Dune, bah déjà euh, bravo c'est pas tout le monde qui ferait ça, mais sinon je, normalement vous savez ce que c'est, mais il faut savoir que, que l'épice, alors ça s'écrit euh, bah, comme une épice hein, comme, euh, comme, du, comme du piment ou je sais pas quoi de l'épice bah, quoi, et en fait c'est une substance qu'on ne trouve que sur Dune le, le vrai nom de Dune de la planète c'est Arrakis je crois c'est Arrakis, ouais, la planète des sables, d'une. Voilà, et d'une parce qu'il bah, qu n'y a que du sable, donc c'est pas très compliqué. Mais ouais, parce que l'empereur les... a quand même le... le sens de la formule. Donc sur Arrakis, il n'y a que sur cette planète qu'on trouve la fameuse épice. Et cette épice, elle est très très importante parce qu'elle permet d'obtenir de... un niveau de conscience supérieur, notamment. Et c'est ce qui permet les voyages, de... les voyages, alors qu'on pourrait dire spatiaux, intersidéraux enfin, Ouais, alors en
2: fait, il faut savoir que tous les voyages entre les planètes sont, sont dirigés par la guilde. Et en fait, les pilotes de la en fait prennent de l'épice et ça leur permet de tordre l'espace en fait pour ben, en fait un système de trous noirs pour, pour pouvoir voyager, insta voyager instantanément d'un système à l'autre et d'un endroit à l'autre bah, il n'y a pas que en guide euh... hein.
0: en, en gros considérer que l'épice c'est de c'est un pas de l'or c'est même pas du platine c'est encore au-dessus c'était quelque chose de très 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 rare dans l'univers d'où la bataille pour, pour l'épice voilà. et pour autant c'est du caca de verre des sables et pour <rire> ouais.
2: faut, 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 bah, voilà, il faut voilà c'est vrai que dans la mythologie de Dune, il y, y a beaucoup de choses qui ressortent de l'épice, notamment pour les révérends de mer. Mais bon, voilà, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans oui, les oui, détails.
0: on ne va on pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour dire qu'en fait. gros, il y, y a une grosse baston entre les familles pour les ressources très, très rares d'une planète.
2: Exactement.
0: À base, à, à base de caca de verre des sables. Oui.
2: À base de caca de verre des sables, ouais. tu vois euh, Quand tu vas te balader sur la plage et que tu vois les traces de verre, voilà, c'est un peu la même
0: chose. Mais c'est comme, les... comme ce café-là qui, qui coûte super cher et dont les, les grains sont, sont récupérés dans du guano ou je ne sais pas quoi, enfin dans de la merde d'oiseaux, de, je crois. Et ah ouais ou, ou, ou de je ne sais plus quel animal d'ailleurs. Mais ouais, ouais, en fait, il y a... Il euh, y a un peuple qui fait bouffer, enfin, euh, des... à la base, c'est un truc très très euh, tribal. Ils font bouffer des, des grains de café à des animaux pour récupérer les grains une fois qu'ils les ont chiés et en faire du café qui apparemment est très très bon.
2: Ah ben bah, bah, oui, j'ai pas mal à le croire, mais sache que dans le roman, euh, ils font du café à base d'épices.
0: Hein. Ah ben bah, voilà, on y revient. Ah, on y revient ah, au café, merde alors. Merde, c'est pas, pas le le livre. Peu, 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 peu importe de quoi on parle, ça revient toujours au caca, quoi. C'est incroyable. C'est ça, qui tourner le monde. Tu, tout le monde croit que c'est le sexe ou l'argent, mais non, non, il y, y a le caca, les gars. C'est bien tu arrives oui, à
1: mais... le niveau du podcast. Oui, vrai. mais là, deux vers des sables.
0: Oui, ah oui non ça n'a aucun rapport c'est pas dégueulasse hein. c'est super important ça n'a rien à voir ah non parce qu'on aurait pu parler de caca comme ça de façon de façon, euh, berque, tu vois mais non non là c'est de verre des sables il faut savoir
2: que juste petite précision quand même mais pareil on y reviendra les verres dans, du, sur dune font quand même 3 à 400 mètres de long ah oui
0: c'est un verre ah un, oui, euh, un euh, comme un vois,
1: une belle bête hein Et ça pas ça. <rire> un, un verre des sables mais une belle bête
0: alors vu qu'on a prononcé à peu près 67 fois d'affilée le mot caca on peut passer à la suite je pense voilà c'est un record hein je sais pas comment on va faire pour le battre celui-là mais
1: c'était mais pareil ouais. <rire> même c'est comme en cours on essaye de caser des mots les plus improbables dans des explications voilà, ouais. marre... on se marre avec ça ouais. Ch challenge accepted c'est bon on l'a fait donc là dans je décompte, on a 26 fois caca on a gagné euh... <rire> c est, c est, c est le
0: droit de rejouer quoi. et en ah, plus on en
2: rigole allez
0: du coup, euh, votre expérience perso, vous, euh, comment est-ce que vous avez découvert Dune Alors, on va commencer Tout Seigneur, Tout Honneur par Nico. Euh, comment tu as découvert Dune Est-ce que c'était vraiment par hasard sur une disquette piratée Est-ce que c'était, euh, je sais pas, un magazine, non, une émission non,
2: non, non, non. Moi, la première fois que je l'ai vu, en fait, c'était sur un work in progress euh, qui était euh, sorti dans le magazine euh, Joystick à
0: à ouais. Ouais, avait... la, réfé la référence micro, ouais.
2: Ouais, bah, j'étais abonné à Tilt et Joystick en fait à l'époque et je sais que après, Tilt t'en a fait on a fait aussi mais ouais la première fois que j'avais vu ça j'avais vu euh, bah, justement les croquis de sortie euh, qui était un des un des dessinateurs du jeu et euh, ouais j'étais resté j'étais resté scotché et du coup bah ouais un peu plus tard euh, j'ai récupéré la version la version piratée sur Amiga, j'ai fini par acheter le jeu tellement le jeu était vraiment bien et tellement j'y jouais je pense je que
1: c'est la version de génération sur génération 4 que tu l'as vu parce que dans les previews c'est sur celle-là que je suis tombé où effectivement il y a non. des des artworks et des, des croquis de dessinateur. Ah ouais, c'était dans un ah, Non, parce que
2: j'étais plus abonné à Génération 4 à cette époque-là.
1: J'étais abonné qu'à tilt et joystick à l'époque.
2: Mais, euh, mais ouais, non, non. Et donc du coup, ouais, j'ai eu la version Amiga. J'ai fini par l'acheter parce que, parce que franchement, euh, quelle claque, quoi. Tout simplement. Ouais, ouais franchement, ouais j'y reviendrai après. Hein, encore une fois, je veux pas me répéter. Donc, on, on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi Mais euh, ouais, non, non. Si c'était euh, que ce soit graphiquement, que ce soit pour l'ambiance sonore, sur lequel je suis plutôt assez assez exigeant, et euh, pour
1: l'aventure que ça propose, euh, ouais. Franchement, ouais. Voilà pour moi.
0: D'accord. Euh, Marc, toi, est-ce que qu'est-ce que tu as comme voilà. c'est quoi ta rencontre avec Dune?
1: Alors, rencontre avec Dune, alors ma vie avec Dune ou ma rencontre avec Dune?
0: <rire> euh... je, te laisse, je te laisse libre de tes propos, vas-y.
1: Euh, en fait ça, ça a été assez intermittent ce truc là euh, pourquoi d'une parce que moi je suis, je l'ai mentionné je suis été vraiment à l'époque un joueur console alors j'aurais bien aimé euh, depuis l'époque du CPC jouer sur CPC mais bon moi j'avais pas d'ordinateur j'avais que des consoles et si j'aurais un ordinateur j'avais une console bon mais bah, tant pis donc euh, l'univers PC enfin des micro-ordinateurs c'est comme ça qu'on disait à l'époque euh, cet univers là m'était euh, étranger euh, sauf à travers certaines lectures des magazines euh, déjà à l'époque puisqu'ils étaient communs Il y avait euh, joystick parlait aussi de console gros ordinateur. Au début. Première rencontre, ouais, au début vrai. Et première rencontre euh, avec Dune, euh, ça a été en fait euh, dans un bus scolaire et pas magazine main, c'est un pote qui m'en parlait d'ailleurs que je salue, c'est Mathieu son surnom Lobs, euh, qui euh, parlait euh, mots et merveilles ouais. et qui snobait nous autres petits joueurs consoleux en mentionnant ce jeu merveilleux qui était euh, Dune sur euh, euh, le... sur, sur son euh, sur son PC en disant vous jouez jouer à ça vos Mario ben machin moi je joue à c'était les
0: prémices les prémices de la Master Race ça hein, déjà, voilà, déjà la les PC, mais,
1: et il m'en disait bon, il une et, euh, euh, mon merveille. et j'ai mon un des parents à l'époque qui lui dans son bureau avait un PC mais euh, c'était son lieu de travail et il n'était accessible que épisodiquement donc euh, ma rencontre avec Dune aussi c'est jouer encore cette boîte avec Dune en rouge et noir là sur le côté sur la tranche il avait quelques jeux pas beaucoup mais il avait quelques jeux sur son PC. Il avait un bon PC, mais qui n'était que très rarement accessible. De temps en temps, il me permettait de les faire une petite partie. Et mmh. donc, quand je disais épisodique, euh, c'est là que j'ai pu m'y coller. Euh, mais on était déjà un peu après la, la sortie, euh, les sorties du jeu. Le jeu était sorti en mars 92. Donc là, je parle environ un an, un an et demi après.
0: D'accord
1: et euh, ça correspond à une époque où en fait un peu plus adulte on disait que les jeux sur console finalement là j'étais peut-être en, en train de faire mon de revenir un petit peu du jeu console sans pouvoir pour autant avoir moyen de jouer à jeu PC sauf épisodiquement je, je l'ai déjà dit donc voilà ma contact d'une ça a été quelques parties d'essais comme ça assez furtifs ou alors quand j'allais voir ce, ce pote ce qui m'a donné très envie du coup après de, de le faire et euh, de, tout début des années 2000 m'étant lancé dans une collection de, de consoles, ce qui était facile à, à voir et je m'étais doté d'un méga CD. Une belle version pâle ah, d'ailleurs, un, un front-loading euh, sur des très rares versions PAL euh, en tiroir qui étaient normalement des, des versions japonaises. Et là, je m'étais mis dis, avec ce port là en tête évidemment de faire les meilleurs jeux du support et à ce titre Doom était incontournable. Donc j'ai franchement joué à Doom et je l'ai franchement fait du coup à, à Dune. Ouais, et je ouais, l'ai franchement fait, c est, c est, je suis fatigué là. Même jeu, ouais. <rire> à Dune, que euh, sur un, un bah, sur un truc, je m'étais en plus gravé à l'époque, j'avais même pas pu trouver l'original. Il aurait fallu que je cherche un peu, mais je me gravais mes CD alors, euh, pour, faire, pour flinguer la lentille de mon méga CD, d'ailleurs c'était une belle connerie. Les Et enfants, euh... le c'est mal. <rire> ouais, mais là, je suis obligé de, de le mentionner parce que c'était la réalité de ce que je faisais à l'époque. Donc, c'était euh, ce d'une que je faisais sur Méga CD, mais alors tout est bien après. C'est-à-dire, j'étais revenu au tout début des années 2000 dessus. Quoi. Et pour la petite histoire, j'ai dû, dû au moins graver euh, 15 CD pour le jouer parce qu'en fait, il bugait mais en fait, même une version neuve sur une lentille, le jeu en neuf bugait un peu. Il y a toujours quelques pixelisations ou quelques voix qui buguent sur Mega CD, il faut le savoir. Mais moi, je pensais que c'était dû à la mauvaise qualité de mon gravage. Donc, j'avais dû au moins passer une boîte entière ah, de CD et avant de, ben, de, de continuer à jouer, d'admettre que de toute façon, je n'allais jamais pouvoir le graver correctement. Et en fait, non, c'est le jeu qui a un petit peu bugué, mais très peu. Hein. <rire> c'était je euh... <rire> le jeu qui a un peu mal foutu sur ce support. Donc voilà ma rencontre et... Euh, voilà d'une comment je l'ai comment je les
0: euh, ben moi, en fait, le jeu, je le voyais surtout euh, ben, ouais, dans les magasinotes, mais où tourner dans des... Alors, je ne sais pas si c'était euh, s'il y avait quelque chose à l'époque, mais dans des émissions de type Micro Kids ou autre, par exemple. Ouais, donc, je sais pas Il si, mais... si y, ouais. y avait Micro Kids à l'époque, déjà, non
1: Micro Kids, ouais, ouais en 91, hein, de mémoire, ouais, c'est ces années-là. Hein,
0: ça a dû donc, commencer en 91, donc oui, il y avait Micro ah ouais, Kids. Donc ça, ça, parce que des, je, je voyais des, des images euh, euh, animées, mais je ne savais plus d'où ça venait. Ça venait être de Micro Kids et ça me faisait super envie, parce que, parce que moi, niveau ordi, ce n'était pas trop ça mon père il avait un vieux Commodore 64 qu'il utilisait à l'occasion, euh, sinon moi c'était les consoles effectivement, la Super Nintendo ou la NES juste avant, et, et le jeu ben voilà, il me faisait envie comme beaucoup de jeux micro à l'époque mais c'était complètement inaccessible pour, pour moi, je crois que je l'ai testé vite fait sûrement chez un pote de mon père, où, enfin, voilà, je, ça reste assez vague, mais je dois vous avouer qu'en fait je le jeu je l'ai vraiment découvert pour cette émission, je avais pas vraiment joué avant, j'avais testé vite fait comme ça pour voir, en disant, voilà, je, je connais quand même un petit peu, je vois un petit peu ce que c'est, mais mais je l'ai découvert juste là pour pour le podcast, et j'avoue que ben c'est pas mal, euh, c'est pas mal, je comprends qu'à l'époque tout le monde écrit au génie, parce que c'est vrai qu'il y a des idées dedans, tu te dis, rien que les graphismes ou autres, c'est quand même assez fou, euh, bon maintenant il faut le dire, avec le recul aujourd'hui, c'est quand même assez rudimentaire, je pense que ça ça doit surtout s'adresser aux plus curieux, ça a beaucoup fait rire de voir, euh, de voir euh, parce que j'ai regardé des let's play des différentes versions et autres, mais c'est vrai que c'est assez marrant de, de voir, euh, alors je crois que c'est le Père, je crois que c'est quand Il s'appelle le père de le père Atreides. Voilà. L'eto Je crois que c'est le duc L'eto que quand il te parle, il te fait des clins d'œil tout le temps. Ouais. Euh, c'est un peu bizarre parce que tu sentais que les gars ils, ils ont voulu mettre des expressions faciales pour pour rendre ça plus plus animé, plus vivant et tout ça. Et en fait, ça fait juste un gars qui a des tocs complètement euh, complètement énervant. Et euh, mais vraiment euh, plutôt une bonne surprise en fait. Voilà, mais mais très récent. Ok c'est c'est mon petit souvenir perso et, et au niveau euh, niveau professionnel euh, Marc qu'est-ce que ça a donné au niveau euh, niveau presse justement qu'est-ce que qu'est-ce que les tests ont donné est-ce que alors en mais, revue de presse qu'est-ce que ça a raconté
1: alors, en revue de presse sur ce jeu-là, alors quand je fais une vue de presse, je m'intéresse un petit peu à, est-ce que le jeu était une bonne surprise ou est-ce qu'on l'a vu venir de loin et ensuite, comment il avait été reçu par par la presse à l'époque. Donc, Donc, sur ce oui. premier, sur cette première partie, est-ce qu'on l'a vu arriver de loin et est-ce qu'il était très, très, très attendu à force de, de répétitions médiatiques Moi, je, euh... juste
0: en pronostic, je dirais oui, tu vois, parce que quand même, ouais. euh, ouais. la réponse ah, est oui. Blood. ça c'est marrant. La réponse, c est c est...
1: la réponse est oui, mais alors attention, c'est... C'est oui, euh, oui. Je vais mettre un oui mais. Voilà. Euh, très clairement, quand on, quand on s'intéresse, quand je m'intéresse à faire une revue de presse, j'aime beaucoup voir aussi l'évolution des, des avis. Comme avec Silent Hill, on le voyait comme génial. Et puis avant, on se disait, maintenant, oui, c'est oui. juste un, un survival horror de plus. Et puis du coup, Silent Hill n'était pas très attendu. Et euh, donc, mais là, je vous invite à écouter le podcast sur, sur Silent Hill d'ailleurs. Ouais, on peut Oui, et était euh, très, très bien. Ouais. Et, et donc, euh, ce jeu-là, quand on s'intéresse à une revue de presse en, pr en mode preview, on, on, d'emblée, on, on sort les numéros parce qu'il y avait, comme maintenant, il y a le, les cubes, mais à l'époque, il y avait toujours des, euh, il y avait déjà pas mal de salons professionnels et des, des gros incontournables euh, manuels, euh, notamment celui de Chicago, CES de Chicago ou ah, euh, le CTS, l'European computer game show. Donc, euh, à la rentrée ou en juin-juillet, il y avait déjà des très gros salons incontournables. Donc, quand on veut essayer de voir venir un jeu en revue de presse on, on s'intéresse à ces salons et là ma surprise c'est que je ne le voyais pas on ne le trouve pas ah euh, bah. dans les magazines de 91 donc l'année avant la sortie du jeu hein, euh, qui, réport, qui faisait des, des, des pages et des pages hein, sur les gros salons euh, de l'année 91 euh, Dune n'y est pas mentionné
2: je suis complètement d'accord c'est ce que j'allais dire euh, en fait je n'étais pas convaincu du tout qu'il y avait eu un gros buzz autour de ce jeu parce qu'il est sorti des radars mais d'un coup d'un seul comme ça quoi. alors qu'il était voilà. déjà en stade assez avancé
1: donc exactement il est sorti euh, il est sorti d'un coup mais quand même quelques mois c'est à dire que euh, ce, ce jeu est testé on le retrouve testé en mars euh, 92 enfin entre mars avril 92 dans les différents magazines et on voit cette preview tomber Mais euh, alors là c'est plus que de la preview c'est pas un petit encart hein, dit, euh, comme d'autres jeux avec euh, c'est d'emblée un traitement sur quatre pages avec ouais. interview et c'est vraiment, ça euh, ouais. a un impact médiatique. Il a un impact médiatique, il n'est pas récurrent. On fait boum une énorme preview sur quatre pages avant euh, six à huit mois avant la sortie, six à neuf mois même avant la sortie. Donc parmi ceux-là, je vais cité celui de, du génération 4 de, de juin 91 c'est celui qui en fait le premier, mais euh, ben là c'est carrément 4 pages avec des artworks, du work in progress, et il a un impact énorme parce que euh, à l'époque, ils il, il mettent des chiffres, alors bon, pour ça c'est pour les informaticiens, ligne ligne d'assembleur, bon. Euh, non mais surtout ils disent que c'est 100 MHz de graphisme et 300 mégas de, de, de musique originale, qualité CD. Euh, il est men fait mention d'un budget de 3 millions de francs. Euh... Alors, ça évidemment fait ça fait rire ça fait maintenant, ça, fait, là, ça oui. fait vraiment totalement euh... rire maintenant. Mais euh, sur les jeux à l'époque, euh, ça annonçait du très 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 lourd. Et quand on se figurait qu'on s'intéressait déjà un petit peu à la taille mémoire, je me souviens sur les consoles, en 92, un Street Fighter 2, il était annoncé comme étant une énorme cartouche de 16 mégas, mais bits. Euh, oui. c'est à dire euh, en gros 2 mégaoctets. alors quand on voit sur un magazine quelque chose qui mentionne 100 méga de graphisme on se dit mais ça va être un truc euh, mais monumental, alors c'est aussi un effet d'annonce hein. ils disaient comme ça, après ils ont, ils ont c'était surtout pour la version CD-ROM de tels chiffres, mais euh, voilà il s'annonçait quand même du très très lourd euh... C'est
2: intéressant ce que tu dis parce que ça montre quand même que même si le jeu est forcément pour des raisons je pense commerciales sorti d'abord en version disquette, il
1: était conçu déjà en amont comme étant un jeu CD et comme un jeu très... Oui, tout à fait. Ouais. Euh, par contre dessus, alors euh, tu as cité celui du joystick, euh, c'est pareil, un énorme traitement en working progress. Euh, citons celui du Tilt. Euh, la preview, par contre, elle tombe que le qu'en octobre 91, mais ils en font quand même 4 pages euh, où ils interviewent là y, euh, ben Philippe Ulrich. Il est interviewé dans le titre de d'octobre 91. Mm -hmm. euh, et là, pareil, ils annoncent vraiment du lourd. Donc ce jeu s'annonce comme étant très très lourd. À noter que c'est dans, dans les trois previews de ces jeux-là, il est annoncé comme étant vraiment multi-support. Hein. Il dit euh, une version CD suivra, ainsi que des versions ST, Amiga, Mega Drive. Super Famicom et peut-être NES et Master System ouais, Donc, il, et il, exemple, il est chaud là est très large. Euh, ce qui me surprend que ce soit mentionné comme ça parce que tu as pu le, le dire à juste titre qu'à euh, un moment de ces interviews il était déjà, euh, ça avait déjà été racheté euh, Virgin avait Attends, utilité, il y avait c Sega qui était un peu derrière et qui est-ce euh, qui, qui,
0: est qui disait ça c'était directement euh, Ulrich euh, non 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 ça c'était tu... pas l'interview
1: d'Ulrich euh, ah, c'est quelqu'un qui signe euh, Jean-Loup Jovanovic Jean-Loup Jovanovic Ouais, D'accord. Et qui signe son article avec en bas cette mention de, du multi-support sur la sortie. Mais il n'y a pas que lui. C'est mentionné partout comme étant multisupport support
2: euh, J'aurais été curieux quand même de voir comment ils s'en seraient sortis sur NES Master System. Mais...
1: Oh. <rire> <rire> bah, pas très bien, à mon avis. Je pense que ouais, ça aurait fait mal. On peut essayer. Il hein, en a, a essayé. Euh, 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 ils ont eu des problèmes, à mon avis. Voilà. <rire> uh, Suite Factor, je crois, est sorti sur Master System au Brésil. Un truc comme ça. Et, et, oui, et... non, mais le, non, mais le <rire> Brésil. Euh... Alors, le, le Brésil, je crois sur... que c'est su... de... sur le.
2: le... Un système cia avec des voix brésiliennes. Ouais, ouais, je, je crois qu'ils vont faire.
0: J'étais à v city sur sur même système au Brésil. Non, non, mais les gars, le <rire> Brésil, on, on, on croit que c'est pas loin, mais c'est pas sur la même planète, en fait. C'est ouais. une autre dimension, le Brésil. <rire> hein, c'est clair. Il faut, il, faut, il, faut, il faut un Stargate pour y aller au, au Brésil. Hein, ça n'a rien à voir. c'est Vas-y, continue, Marc. Voilà, là, une
1: seule grosse preview et puis des tests ensuite. Euh, c'est euh, Génération 4 qui ouvre le bal. Euh, alors là, je vais pas. Il y a un maître mot, c'est absolument. Alors là, il y a rien à y trouver, il y a rien à dire C'est absolument Totalement unanime. On peut pas. Euh, autant sur les autres jeux, on arrive, on arrive toujours à trouver. Alors, pas sur les versions console, mais sur la version PC euh, qui sort et qui est testée en, en mars-avril 92. Euh, Je n'ai pas trouvé. J'ai beau chercher il n'y a personne qui nuance. Il n'y a vraiment absolument personne qui nuance. Euh, le test de joystick d'Avel 92 ils le mettent directement en couverture c'est grandiose donc il le note 96% ce qui est vraiment dans la moyenne haute c'est pas comme console plus où la moitié des jeux fait plus de 90% et voilà, oui. euh, le jeu il est vraiment il sort du lot euh, je cite euh, donc ce joystick de, de, je suis sidéré et toute autre explication est inutile ouais Tilt de avril 90, euh, fabuleux. Euh, par contre, il dit jeu à la fois complexe et facile à gérer. Euh, la difficulté augmente très progressivement. Donc, il mentionne évidemment l'aspect le, le, euh, progressif de, de ce jeu euh, quant à ses qualités, mais euh, au-delà au des, des prouesses techniques. Euh, je cite aussi euh, Techniquement, ce jeu est très proche de ce qui, pour moi, est la perfection. D'une état passe tout, tout, sur, tout euh, simplement euh, euh, variété de situations, des personnages, qualité des graphismes, de la musique, de l'animation. Il euh, n'y a Rien, il euh, n'y a pas une seule petite note euh, négative euh, dans, tout le, dans tous les tests que j'ai pu euh, rassembler. Ah, c est, c est euh, même. La seule petite note, allez vraiment, euh, qu'est-ce qu'il me dit C'est dans le tilt, dans le test du euh, titre. Et pour ceux qui, comme moi, regretteraient de ne pas y trouver l'étincelle de génie qui habitait l'œuvre de Herbert, euh, je terminerai sur cette note d'espoir d'une-deux arrive. Alors, ouais, donc, euh, Mais, bah, il a dû être déçu. Hein. <rire> Mais euh, mais 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 avant ça, il en fait euh, tout un, un pavé euh, où il lance quoi. C'était vraiment un des testeurs qui, qui Doug Le Mauve, de sa signature. Doug Le Mauve, ouais. Dougie. Qui en fait un tout petit, euh, une toute petite nuance. Ouais, ça, euh, reste, lui, si ça, ça reste. Il rester oui. donc euh, de, du point de vue technique.
2: Euh, son, son avis était pertinent.
1: par euh, ouais. Le Je résultat. Suis... Donc, Stratégie matinée d'un d'aventure. Là où les gens ne sont pas d'accord, c'est qu'il y en a beaucoup qui mentionnent comme étant un jeu d'aventure avec de la stratégie, pas qu'un zeste, mais euh, d'autres le mentionnent comme étant, je cite, un jeu stratégie matinée d'un test d'aventure. Donc ça ne veut pas trop positionner quant à la description. Non, on va en parler, mais c'est
0: vrai que c'était un va peu en particulier. Parler, ouais. quand même. Ouais.
1: Euh, une note, euh, une constance un peu dans les dans les dans les tests à l'époque, c'est que celui qui connaissait pas le jeu, ça ça frôle le spoil quoi. Ils vont très très loin dans la description de de l'intrigue et de ce qui se passe dans le jeu. On connaît tous le film évidemment, on connaît. Enfin, je pense que l'univers, donc euh, on sait de quoi il s'agit, mais ils vont quand même très très loin dans, dans la description de l'avancée, de la rencontre avec les... enfin, euh, Je pense qu'il pourrait laisser un petit peu de mystère et de découverte euh, à ceux qui voient euh, le jeu.
2: Ouais, mais enfin, je, je pense aussi que il euh, y a tellement de phases différentes dans le jeu. Ça aurait peut-être été dommage, je pense, de, de passer à côté. Jeu. Je comprends ce que tu dis en disant Ouais, ça spoil un peu, c'est vrai, mais euh, y il avait, y, avait y a des choses à voir, en fait. Enfin, on en parlera tout à l'heure quand on parlera du jeu, mais euh, on, on y reviendra. Excusez-moi. Euh... Ouais,
0: je, je pense qu'il ouais. parlait du spoil au niveau de l'intrigue, peut-être, tu ouais. vois. Ouais.
2: Au jeu, quoi. Mais l'un va pas sans l'autre, du coup. Non, donc...
0: ouais, mais c'est sûr que s'il balance en plein milieu du truc, vous incarnez, euh, vous incarnez ce personnage et puis euh, vous y attendiez pas, mais à un moment donné, il y a machin qui meurt. Ouais, c'est peut-être pas, peut pas terrible, quoi. Enfin, euh, après, je sais pas, j'ai pas le, le texte sous les yeux, mais il mais y a des spoils quand même. Il euh, y a des spoils nécessaires ou, euh, ou qui, sont, euh, qui sont pas très importants. Vous saviez pas, à la fin du film, le Titanic il coule Mais
2: Si vraiment le mec a vraiment beaucoup beaucoup aimé le jeu, moi je comprends qu'il a envie d'en parler, mais ou alors peut-être oui. tu sais, tout simplement, peut-être qu'ils ont dit voilà, comme le jeu c'est un hit, on va lui libérer quatre pages, et à moment, qu il y a un moment,
1: il faut qu'il ait de quoi raconter aussi.
0: Oui, oui, ça, ça se comprend aussi. Pardon, Marc, on t'a coupé pour un pour un non, débat qui, qui n'a plus lieu d'être.
1: En ce temps, dans les tests, c'est la, la, la mention évidemment de les aspects techniques, la réalisation en 256 couleurs VGA ouais. génial. Euh, ils font mention évidemment du son qui est absolument fabuleux et ça c'est unanime. Ouais. Euh, avec, euh, ça m'a génial, mais les cartes sont adlib. Si vous possédez une adlib gold <rire> j'avais oublié ça. <rire> et tous se sentent même peut-être frustrés bien que la plupart des tests sont en quatre pages euh, de, de pas pouvoir de pas avoir assez de place, c'est aussi une constante. Il n'y a pas assez de, de place pour tout vous expliquer, tellement c'est génial et tellement il y aurait à dire sur ce jeu. Ça, c'est aussi une constante dans les, dans les tests. Donc voilà, des tests absolument inanimes 96% chez Génération 4, 96% chez Joystick, 18 sur 20 chez, chez Tilt. C'est euh, énorme, c'est que des notes euh, géniales. Alors après, il sort à l'automne sur en version Amiga. Euh, là, par contre, il fait des petits encarts. Il le note comme étant une excellente conversion. Mais ouais, il, carrément. Ouais. Mais euh, il sans il s'attarder plus que ça, mais est-ce que ça le mérite euh, Je vais m'intéresser quand même au test sur les versions consoles. Euh, une, une rencontre avec ce jeu, j'ai oublié de le mentionner, c'est aussi une des pubs méga-CD. Euh, Avez-vous déjà sauvé des princesses qui font 90, 60, 90 Très controversé ah. comme pub, en une page ah. comme ça, avec la photo de la, de la princesse.
0: Hashtag, hashtag MeToo, ouais, ah, bien sûr. Hashtag balance ton, balance ton port. <rire> on est en le truc cas. impensable aujourd'hui
1: sur les versions consoles là où c'est intéressant c'est là où on trouve euh, des tests qui sont très nuancés et là ça reflète bien ce qui se passait à l'époque le monde du PC était un peu euh, hermétique aux, aux joueurs vraiment purement consoles euh, parce que là on trouve des choses qui sont, qui sont clairement beaucoup plus, euh, plus nuancées notamment à Joypad qui le note euh, en avril 1994 alors c'est là aussi qu'il faut bien euh, donc, sur sa version méga CD c'est là où il faut bien se rendre compte quand qu'on est euh, deux ans après ouais. oui quand même les tests sur console, on les retrouve que deux ans après. Euh, c'est assez énorme quand même.
0: C'était moins et rapide qu'à l'époque, assez... hein, le, le, le temps, mais c'est quand même beaucoup. Euh, même pour l'époque, c'est beaucoup, deux ans.
1: Ouais. Donc là, euh, sur console, il y, y, y a deux, bah, deux, bah, deux lignes. Ceux qui le, bah, on peut le comprendre, le temps est passé et en plus, les supports sont consoles. Donc, on joue pas de... Il n'est pas mentionné en hit. Il a un 98%. Salut juste le, la traduction française. Euh, le, la forme du jeu pourra peut-être dérouter ceux d'entre vous qui sont habitués à un Sonic CD. Voilà comment c'est mentionné.
0: Par contre, ouais, super. la comparaison ouais, Super.
1: <rire> Par contre, ceux du, du, du console Plus en avril, là, ils le mettent sur 4 pages, 94%, ils en font un méga hit. Euh, ah ouais. rien la, je cite Spy, le testeur, rien qu'à la sonorité de ce nom, je tombe à genoux. Euh, je n'arrive bon, enfin, pas à m'en lire. <rire> Mais. Il, il y tombe, enfin, ils sont. Ils so, lui, il est
0: complètement charmé,
1: quoi. Ouais. ouais mélange d'aventure stratégique qui aspoit à, à fond les capacités du port. Oh, là là. oh non, non, je suis tellement <rire> pas d'accord avec ça. Ah,
0: attends, la, 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 laisse, laisse Marc finir et puis après on reviendra ouais, sur ça, le, ça, les différentes ça, versions ça, du jeu. Bah, bah,
1: et en qualité, par contre, tous mentionnent les accès aux disques qui sont qui sont très courts et moi j'ai pu constater, ils sont vraiment. Euh, il est vraiment super jouable. Ça ne charge pas sans arrêt, euh, à part que les déplacements sont longs, mais sinon c'est euh, grande qualité. D'accord. Pas. J'ai pu trouver de mention de tests malgré pas mal de recherches euh, d'encarts quant à la conversion CD-ROM. Euh, il est présenté comme étant sorti en septembre 92, enfin annoncé pour sortir à l'automne. Et en feuilletant et en parcourant tous les magazines de l'automne 92, mm -hmm. euh, je suis pas tombé sur un test du, de sa version CD. Qui ah ouais. Faire. Vaut, pour, pourtant vaut le détour ouais. j'ai passé ça, une heure pourtant, un... euh, souvenir, ah, je... ah, il, y a, il y a certainement existé bah, j'ai en...
2: lu un test parce que. mais oui ouais. enfin, là, de, de tête je vais pas m'en rappeler mais ouais, je, je me rappelle avoir vu un test
1: voilà sur, ouais. sur ce tour de presse de, de, de ce jeu euh, qui a Alors... déjà été vu culte dans, dans, dans la presse
0: okay. là, c était, c était... Bon, bon, après ça me surprend qu'effectivement il n'y ait pas un gars qui est un petit peu râlé parce qu'il y en a toujours un dans le lot qui, qui trouve à redire mais là c'est vraiment unanime alors, il y en a un qui râle, c'est chez nous, c'est Nico, pour la, la, la version méga CD.
2: Ouais, non, si, je trouve... Enfin, là, je trouve que euh... c'est clairement ouais. abusé, mais bon. On tu va... veux en
0: parler maintenant, ou alors est-ce qu'on fait un petit jingle, et on en parle dans le, la deuxième partie sur, sur le jeu, son impact, et sur ses différentes versions Juste que ça parce que, que j'aime le jingle, on le fera après le jingle. Allez, jingle. Raté, Allez, t'as gueule, t'as toujours le jingle à cheval. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Deuxième partie, messieurs, euh... Ben, Nico, t'étais étais chaud là, t'étais pas, pas trop la version méga CD, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: ben, Pour tout un tas de raisons. Il y a des trucs qui m'énervent, c'est que, tu vois, voilà, je, je comprends que les testeurs disent ouais ça, ça, comment dire, ça utilise à fond le, le support. Certes, c'est vrai, on a des musiques qualité CD, euh, qui sont, les, les, les compositions de Stéphane Pick sont incroyables, et là-dessus, je ne reviendrai pas là-dessus. Mm -hmm. euh, les vidéos, bon, voilà, elles sont là. Enfin les incrustations du film mais sincèrement pour moi c'était anecdotique. Par contre, il y a des trucs qui qui c'est qu'effectivement bah il y a des bugs. Déjà, je trouve ça incroyable. Des gros euh...
0: bugs ou des ou des petits bugs non, des, des, des bugs bugs
2: C'est des petits bugs à la con et puis des petits trucs qui n'ont pas fait, tu vois, c'est bête hein, mais euh, sur le sur le HUD en fait, sur la version PC à tu as une espèce de, de, de corps en fait qui enveloppe la partie centrale où tu as les différentes actions et une tête et quand tu décolles en Orni, la tête se baisse. Et euh, laisse place à un écran euh, total. Là, ils ont viré cette partie de tête. Putain, faut pas déconner, avec la version Amiga qu'ils nous ont fait, tu peux pas dire qu'ils auraient pas pu le faire sur Mega Drive, surtout avec un support Mega CD qui ah. donne un petit coup de boost aux capacités. Mais je ah, suis pour rien, moi, m'engueule pas. Je pas, mais c'est que... <rire> juste que ça Je veux dire, non. ils ont eu quand même deux ans pour la préparer, cette version. Et ouais. je comprends pas qu'on n'ait pas réussi à faire mieux que ça. Enfin, sincèrement, on pouvait au moins faire aussi bien que la version Amiga, quoi, et c'est pas parce qu'il y a des musiques CD et deux, trois scènes en 3 D calculées euh, faut, Putain, faut pas allez, déconner.
0: Quoi. Allez, allez dis-le, dis-le, tu vas sur le bordel, là, une bande de branleurs, quoi. Non mais sérieux. C'est de
1: la Mega Drive. Euh, ça, ça faisait plus que doubler la
0: puissance de la Mega Drive.
1: Je veux dire, sur le
2: par rapport à Amiga, il y avait quand même de sérieux atouts où il y avait moyen. En plus, les couleurs, elles sont dégueulasses sur Mega Drive. tu m'excuses. On est d'accord,
1: euh, c'est qu'on mais... perd euh, le, le fameux mode VGA 256 couleurs de la toute qu'on a PC, euh, elle, elle, elle PC. Elle
2: prend un mauvais coup. Certes,
1: il y a le mode VGA
2: du PC, je suis d'accord, elles ne sont pas super Mais elles ne pouvaient pas. Enfin, moi, elle, quand je l'ai vue la première fois, j'ai fait...
1: Wow, elle est au taquet, la Mega Drive. Amiga,
2: et effectivement, ils ont tiré tout ce qu'il y avait à tirer, mais la version Amiga, honnêtement, même par rapport à la version PC, franchement, elle tient quand même la route. quoi. Je veux dire que là, bah ouais, t'arrives dessus, je suis désolé, je, je, je suis peut-être vache, peut-être que je suis pas assez objectif, hein, mais moi, la première fois que j'ai eu la version méga CD qui s'est lancée, putain, ma première réaction, c'était, ouais, les couleurs, elles sont quand même dégueulasses, quoi, oh, putain, puis l'orni, quand il décolle, c'est assez space, et putain, le HUD, ils ont pas fait ça, et putain, il y a des bugs d'affichage, et putain, il y a des bugs de décalage de son, bah, mec,
1: je sais pas, quoi, vous avez eu deux ans pour la faire, votre version Franchement, je l'ai refait un petit peu cet été parce qu'on devait faire cette émission cet été donc je m'étais remis un petit peu sur le jeu euh, cet été, cet été j'ai pas mémoire de décalage sur les dialogues mais par contre les musiques elles, elles plantes. Euh, ça, ça arrive qu'elles plantent moi j'ai
2: eu des légers décalages des fois ça m'est arrivé et pourtant avec une version originale du jeu, hein, sur un méga CD2 euh, j'ai eu quelques soucis des fois mais enfin euh, même si, 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 si voilà, si tu veux euh, la déception euh, elle est d'autant plus marquée que tu dois te faire un gameplay à la manette. Donc quand il a joué à la souris, et forcément que tu passes sur un gameplay à la manette, déjà euh, tu es à moitié, es à moitié grognon. Mais
0: là, euh, euh, ouais. c est, c est, là,
2: es juste à moitié grognon, Nico. C'est ça Oui, je suis juste à moitié grognon. Ah, est okay. Mais ce que, ce que ouais. je veux dire, c'est que le jeu en lui-même, il est bien. J'ai pas de problème avec ça. Mais euh, honnêtement, il a été mal adapté support, sur la console. Voilà, vu le support, est-ce qu'on pouvait proposer derrière Il y avait quand même moyen de faire mieux.
0: Quoi. Faute de comparaison. On me dit que le méga CD est à fond, alors qu'au final, euh, si tu regardes un peu la version ordi, non, ils, ils auraient pu faire mieux.
2: Ils auraient pu faire mieux. Et ah bon. il me semble même que le méga CD offre un coup de boost aussi au niveau de la palette hein,
1: sur la méga drive. Non, non c'est d'ailleurs son principal défaut de mémoire, c'est que non, non, le absorbé, méga... ouais. Ah, il booste pas les couleurs c'est ce qu'il aurait dû faire ça aurait peut-être euh, ça aurait pas révolutionné ce qu'il est devenu comme, mais comme, euh... il aurait été plus attrayant euh, mais le truc était mal à quoi ça servait ça, 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 ça augmentait le coût de rajouter un deuxième processeur 68000 alors que justement ah. c'était au, au de point de vue graphique c'était pas là le problème ouais je suis d'accord par ouais. contre c'est vrai que je salue les accès disques sur la version euh, CD elles sont super euh, ah ouais non, elles sont ça vraiment... va c'est optimisé ouais. franchement bon,
2: euh, pour ça... une fois oui ouais ouais non non, non si ça s'est bien travaillé donc voilà c'était mon coup de gueule sur la version méga CD
0: mais moi je ne peux rien dire, moi <rire> Je, je sais plus non
2: euh, non je suis un peu véhément mais c'est parce que quand tu vois quand même un jeu comme Dune enfin honnêtement en, tu vois les, les critiques de la presse ben, elles ont été unanimes et moi je te le dis aussi c'est un jeu quand tu prends t'as tout as une ambiance t'as la musique t'as tout et euh, je trouve dommage avec une aussi belle matière de ne pas avoir fait plus que ça, finalement, plus que, bah voilà, on va convertir, ok, t'as les mêmes phases, ok, t'as les mêmes trucs, mais il y avait quand même moyen de faire un peu plus, je sais pas, d'aller un peu plus loin, et ça, ça met pas en valeur, en fait, le, le hardware de, de la Mega Drive qui, même si au niveau de la palette, c'est pas top, il, il pouvait quand même faire des trucs un petit peu plus... Tu vas pas me dire cette histoire de tête qui se lève sur le HUD, c'est un détail, mais il pouvait le faire, franchement, il pouvait.
1: Et... Euh... Voilà. Surtout deux, ans après. Surtout, surtout deux ans, ans après. surtout deux ans après. Surtout deux ans après. Et on va PC à méga CD, euh, j'avais touché un petit peu ce que je disais, hein, la version PC euh, peut-être en 94, et heureusement qu'il s'est passé pas mal d'années entre le moment où j'y jouais un petit peu euh, et le moment où je l'avais fait, franchement, enfin sans le finir, mais où je l'avais fait euh, sur Mega CD parce que si on passe, on saute brutalement de la version PC à méga CD. C'est pique. Ouais. Ça pique un peu, ouais, je suis d'accord.
0: Bon, ça, ça y est, le, on, on peut reprendre un, un type de discussion <rire> euh, classique. <c> <rire> je suis désolé. Oui. D'accord, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu plus le, le, le jeu, parce qu'on parle de jeu d'aventure, de jeu de stratégie euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des, bah, de, ces deux, de ces deux angles de ces deux phases de jeu
2: ouais bien sûr en fait euh, quand on arrive euh, tout de suite sur le jeu on incarne Paul et là on est plus sur un jeu d'aventure vraiment classique c'est à dire qu'on va voir les personnages les différents protagonistes sur l'écran en cliquant dessus on va pouvoir entamer un
0: dialogue avec eux c'est pas du ça... point and click mais ouais, c'est de l'aventure classique quoi, en tout cas.
2: non parce qu'il n'y a pas d'objet à prendre C'est vraiment juste, mmh. ça te permet juste d'avancer d'une pièce à l'autre et de discuter ou de rentrer en interaction avec les mmh. Présent. Et euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment la toute première phase de jeu. Et très rapidement, en fait, on va te dire, voilà, alors pour euh, je vais remettre un petit peu dans le contexte, parce que pour ceux qui connaissent pas forcément Dune, ça va pas être simple. En fait, donc tu arrives, euh, on arrive sur Arrakis, euh, donc il y a Paul, sa mère, son père, il y a, y a tout, tout, toutes les personnes qui gravitent autour, notamment Gurney Alec. Et ce Gurney Alec, on va les rencontrer dans un Stitch. Donc ça, c'est les habitations Fremen. Et rapidement, on va te demander d'engager les Fremen pour aller récolter cette fameuse épice. Et sur cette partie-là, là, on va être sur une partie qui ressemble un petit peu plus à un RTS, où on va gérer les équipes, on va on va, on va, va avoir une carte qui va donner la densité des pistes par zone, et bah, tu pourras déplacer euh, rapidement, enfin, très rapidement, tu vas arriver à cette phase-là où tu vas déplacer des, tes équipes pour aller chercher des pistes. Il y a là où il y en a le plus. Plus, euh, là-dessus, pour les aider, tu peux leur fournir aussi du matériel, donc, au début, ils récoltent l'épice à la main et ensuite, tu vas pouvoir leur fournir une moissonneuse. Cette moissonneuse, comme elle fait du bruit, bah, de temps en temps, elle peut être mangée par un verre, comme j'avais dit, qui fait 300-400 mètres de long. Donc, tu pourras leur fournir un orni qui est un, en fait une espèce d'avion avec des ailes qui battent euh, qui permet de, 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 de voir si un verre approche ou pas et d'arrêter la moissonneuse et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment la toute première phase. C'est vraiment ça, c'est la récolte de l'épice et la rencontre de toutes les nouvelles euh, de tribus euh, fremen que tu vas croiser sur toute la planète. D'accord. Ça, c'est vraiment la toute première phase. Ensuite, va arriver une deuxième phase où on va te dire que finalement, les Harkonnen sont encore sur place et qu'ils bah, mènent des opérations euh, de sabotage, par exemple, des moissonneuses. Euh, et puis, bah, surtout aussi rapidement, ils vont attaquer, ils vont se mettre à attaquer en fait, les, les, les Fremen qui récoltent de l'épice. Et là, on va arriver sur un nouveau pan de l'histoire où on va découvrir qu'on est capable de les former au combat et on va pouvoir... Transformer ces équipes, enfin en tout cas les fremen rencontrés, euh, en formation de combat. Donc là, c'est Gurney Alec qui va s'occuper de ça. Et donc, tu vas pouvoir dire, voilà, toi, tu, tu vas, par exemple, tu vas euh, tu vas t'entraîner au combat, toi, tu vas faire de la récolte d'épices. Et euh, bah en fait, là, il y, y a vraiment une donc, petite. Donc là,
0: il y a, y, a, y a vraiment différentes unités qui ont des rôles très précis, en fait, comme, voilà. comme, comme, comme plus par la suite du, du Warcraft, du Command and Conquer, du, du, du stratégie, quoi, du STR.
2: Ouais, mais ça va alors pour le coup ça va un petit peu plus loin euh, parce qu'il y a deux facteurs en fait qui vont jouer. C'est-à-dire que pour chaque unité de, de Freemen que, que tu vas rencontrer, qui vont te rejoindre euh, dans, ta, dans ta lutte contre les Harkonnen, euh, en fait, tu vas avoir le nombre d'hommes et surtout il va y avoir un niveau d'entraînement. C'est-à-dire qu'au début, quand tu vas les rencontrer, par exemple, les premiers Fremen, tu vas leur dire OK, je veux que tu récoltes de l'épice. Il va dire bah on connaît pas trop. Mais bon, on va apprendre, et à fur et à mesure qu'ils apprennent, ils vont récolter de plus en plus d'épices. Pour les combattants, c'est pareil. Au début, bah, ils savent pas trop bien se battre, et à fur et à mesure, bah, ils vont devenir experts en combat. Et là, bah, tu sais que tu vas avoir des unités qui sont un petit peu plus efficaces. Et si en plus il y a beaucoup d'hommes, bah, alors là, ça va être encore mieux. Quoi. Plus Exactement. efficace, et un
1: peu plus équipé aussi également. Bah,
2: l'équipe, voilà, l'équipement, c'est un petit peu comme pour les épices en fait. C'est-à-dire que tu vas récupérer, tu vas trouver des sièges, donc toujours ces habitations freemen, dans lequel des fois tu vas avoir des armes. Donc ce soit les couteaux Chris qui sont des couteaux faits avec des dents de verre, ou soit ce qu'ils appellent les modules étranges. Alors là, il y a une petite torsion euh, par, rapport à, par, rapport à, par rapport au livre, c'est que tu trouves des modules étranges dans les sièges, alors qu'en vérité, les modules étranges ont été apportés euh, par les atreides quand ils sont arrivés sur Arrakis. Oui,
0: Puisque bon, c est, c est, après, c'est... C'est à la
2: fois, euh, et, voilà.
0: On, on en parlera peut-être un peu plus tard des différences, mais voilà, le genre le, le en tout cas, il y a donc cette phase... Est-ce Est que les phases aventures sont plus importante que les phases stratégie ou euh, C'est quoi l'équilibre ben
2: en fait Pour moi, les phases aventure, elles ne servent juste qu'à t'expliquer le scénario, à t'expliquer la suite des événements et pourquoi tu fais ça. Euh, parce qu'en vérité, euh, bah, tu ne vas pas avoir de scène euh, où tu vas avoir par exemple un objet à trouver ou autre chose. On te dit juste d'aller là, tu vas aller à un siège, on va dire bah, oui, si tu veux, tu peux aller là pour aller chercher des distils, si tu veux, tu peux aller là pour aller chercher une moissonneuse, si tu veux, tu peux aller là pour aller chercher euh, un orni. Et en fait, les phases d'aventure te permettent juste d'avoir l'interaction et le suivi. La seule phase où euh, c'est toi qui décides de l'action telle qu'elle va arriver, c'est que très vite, tu vas avoir l'empereur Padisha Adam 4 qui va te demander des envois d'épices régulièrement. Et donc, c'est à toi d'aller dans la salle de communication et d'envoyer l'épice. Et tu choisis si tu envoies un peu moins d'épices, pas du tout d'épices, la totalité de ton stock d'épices. Tu t'envoies tu la quantité que tu veux et... Ah bon. euh, en fait, il va espacer ses demandes. Si, par exemple, tu arrives et qu'il te demande, je ne sais pas moi, 3000 kg d'épices et que tu en envoies 5000 bah, au lieu d'attendre 6 jours avant de t'en redemander, il va attendre 7 jours, par
0: exemple. Ça te
2: permet d'étaler un petit peu. Et en fonction de ton stock d'épices, bah, des fois, tu peux gérer un petit peu comme ça.
0: Donc, en fait, il y a de la stratégie même dans ce côté aventurant. donc, donc Pour toi, pour toi c'est un jeu de stratégie plutôt qu'un jeu d'aventure bah,
2: Pour moi, oui, c'est un jeu de stratégie plus que d'aventure parce que... Euh... Bah, je te dis, voilà, la partie aventure, oui, tu vas d'un point A à un point B, mais tu resteras pas bloqué là-dedans, tu as toujours l'indication, tu sais exactement où tu dois aller. Il n'y
0: de... a, y a pas de choix de dialogue, tu ne peux pas te tromper. Euh, ce n'est pas comme les jeux modernes où tu peux avoir des, des, des dialogues différents, ou des, des embranchements différents en fonction de ce que tu réponds, par exemple.
2: Non, parce qu'au final, euh, tu arriveras... as des choix de dialogue, oui, bien sûr, mais... Euh... Est-ce que ça, pas ça choix. Il n'y a Là, pas, ça
1: pas ça... de choix de réponse. Il y a pas de choix non, de réponse. C'est des thèmes abordés, c'est juste des, des choix de thèmes. Par
2: exemple, Mais si, euh, si, ton, comment dire, si euh, l'eto te dit ⁇ Ouais, va parler à ta mère euh, pour euh, faire telle ou telle chose bah, ⁇ tant mm -hmm. que tu n'as pas fait cette action, tu ne vas pas pouvoir débloquer la suite. Donc, de toute façon, tu es obligé d'en arriver à discuter de ça avec elle. Euh, parce que, alors, faut savoir au niveau des interactions, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas, tu as, as, as deux types d'interactions en fait, avec, euh, avec euh, les, les personnages présents. Soit tu discutes avec eux, soit tu peux leur demander de te suivre ça a son importance. Par exemple, au début, tu vas aller rencontrer Guernet Alec dans un siège, bah, il te demande à retourner au palais, au palais Arakin avec toi, donc là, tu vas lui dire suis-moi, tu viens et tu l'emmènes là-bas. Mais ça n'a pas vraiment d'incidence parce que si euh, le personnage n'a pas besoin de te suivre, il va dire non non je préfère rester ici. Par exemple ça va arriver avec euh, la mère avec Jessica. Avec Jessica tu peux lui demander de te suivre. Elle te suivra pas. Elle te dira toujours non je suis mieux ici ou non j'ai affaire ici tu vois. D'accord. Donc c'est assez c'est assez limité. Donc euh, <coughs> excusez-moi voilà donc non non sur la partie aventure donc oui il y, y a quand même l'aventure parce qu'il y a le scénario il y, y a tout ce qui va derrière mais en fait tu passes quand même plus de temps à dire ok bah là je vais emmener cette équipe là pour aller cueillir de l'épice là bah là je vais aller attaquer une forteresse arco etc etc d'autant qu'on va avoir une troisième phase de rentrée qui va être pris en compte. C'est-à-dire qu'en fait, on va rapidement s'apercevoir qu'on est en mesure de récupérer de l'eau sur Arrakis. Alors, ça fait partie de toute la mythologie de Dune, on pourra rentrer dans le détail là-dessus, mais il faut savoir que les Freben ont des combinaisons, par exemple, spéciales Qu'ils appellent des distilles, qui récupèrent la sueur, les urines, etc., s'en met en eau, puisque forcément, comme Dune est une planète sableuse où il fait très chaud, l'eau est une denrée ouais, extrêmement ouais. rare. Et on insiste beaucoup là-dessus, dans le roman en tout cas, On est capable de faire pousser de la végétation sur Dune, mais ça a deux effets, un bénéfique plutôt, euh, plutôt mauvais. L'effet bénéfique, c'est que ça fait partie de leur, de leur forteresse, et pousser. Euh, que tu fais pousser une plante, sachant qu'elle pousse vers le nord, ouais, ben, ils vont s'en aller moins bien. C'est que ça, euh, ça, ça tue, Processie ça, euh, ça, ça éloigne les verts Là, c'est pareil. Il y a
0: l'élu qui va arriver. Et qui
2: il y, y a eu beaucoup de comment dire il y a eu beaucoup de liberté qui a été prise par rapport, à, par rapport au, au livre original mais effectivement dans, dans la mythologie d'une ce qui se passe c'est qu'on te dit ben voilà de mère euh, comme par exemple la mère de paul qui était qui était qui était une révérende mère aussi euh, elle n'utilise jamais ouais, un
0: bravo possible. bravo ah ben et, et voilà, et que... Et poste, comme par hasard, oui. c'est un blanc six genre quoi, je veux dire quoi, c'est ah hétéronormé. mais, mais vraiment. Ça sent, hein. Donc... Ah non, ça, ça se sent, hein, bravo. Ouais, bravo. Ouais. Les,
2: les, les, il voilà, y a plein de choses. C'est une bonne remarque. c'est surtout euh... une grosse
0: connerie, mais. Ah fait,
2: Dans le dans le roman, euh, c'est dans les années 60. il y a plein de choses. Par exemple, la possibilité des frères d'avoir plusieurs femmes, des trucs comme ça, qui serait plus
0: compliqué maintenant, mais. Euh... Non, euh... Euh, les jeux, euh, jeux phase, euh, donc le, le Command ouais. and Conquer, par exemple, euh, on dit que c'est ce jeu qui a posé les bases de ce qu'est le, le, le STR RTS, moderne, le, ou, le, ou appelé. Le, le, je dis le, 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 pardon, le jeu de stratégie, le, le RTS, pardon, ou le, ou le 4X, comme, euh, par rapport à du, comme, comme parfois ça peut, ça peut être lu aussi quelque, dans certains articles. Est-ce que finalement c'est ceux d'une-là, ou est-ce que c'est pas assez poussé pour vraiment poser non, les bases de, 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 de ce C'est pas assez
2: poussé pour poser les bases. On, on a déjà vu d'autres jeux où on avait. Euh une Stratégie, euh, je veux dire, de, de même niveau, on va dire. Donc, il n'y euh, a pas de c'est pas quelque chose après, c'est pareil, tu vois, il euh, n'y a pas vraiment de surprise quant à l'issue des décisions que tu vas prendre, c'est à dire que en gros, euh, tu peux te louper et lancer des, des, des équipes pour aller atta 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 attaquer un camp Arconen, mais tu sais pertinemment que si tu as qu'une unité Arconen en face et que tu envoies euh, par exemple euh, bah, le maximum, c'est à dire sept troupes euh, Fremen pour attaquer. Bah, tu sais que de toute façon, l'issue du combat, tu vas la gagner. Oui, il que tu de... Voilà, ce qui est vraiment important, c'est ta gestion de l'épice et euh, les quantités que tu récupères parce que tu as vraiment ce, cette espèce d'épée de Damoclès qui est l'envoi d'épices pour le euh, baron pour, euh, pour l'empereur euh, Patricia ouais. que tu dois gérer et euh, bah, la façon dont tu vas aller trouver les informations et après, la façon dont tu vas poser les fameuses plantation, les bulbes que tu vas planter pour pouvoir faire sortir, euh, pour pouvoir faire sortir les Harkonnen les, les des, des forteresses. Voilà, c'est cette partie-là qui est plus importante réellement que, que la partie stratégie en temps réel, comme on pourrait l'avoir sur un dune 2. C'est trop, trop sommaire pour, être, pour poser les bases. On a déjà vu des jeux qui faisaient la même chose.
0: Bah ouais, Alors, sans vouloir minimiser le, le jeu, j'ai l'impression que le jeu d'aventure, c'est pas vraiment un jeu d'aventure comme tu le dis, parce qu'au final c'est surtout un habillage de, de, de dialogue pour l'ambiance et tout ça. Et de la stratégie, c'est pas vraiment de la stratégie non plus. En fait, le jeu, euh, il, il est moyen dans les, deux, dans les deux les deux types de gameplay qu'il met en avant. Et
1: c'est ce, ouais, oui. hein. ce, ce qui fait sa force, c'est sa force pour moi. C'est ce qui fait sa force, c'est que du coup là c'est quasiment une synergie, c'est pas 0,5 euh, moitié aventure, moitié stratégie, ça fait 0,5 plus 0,5 égale 1, c'est 0,5 plus 0,5. 5 égale 2.
0: Euh, y a une Attends, attention, tu te, tu te jean-Claude Vandamise. est Je, voilà. <rire> hein, Parce que 1 plus 1 ça fait 11 Et c'est ça qui est beau. Il ne faut pas l'oublier quand même. Hein.
1: Non, non, mais il y, y a
2: un équilibre.
1: Il okay. y, y a un très non, non, bon équilibre et, là Et, et, et c'est en ça qu'il est génial, euh, ce jeu. Enfin, il, il est vraiment puissant. C est, c est, euh, tu disais, est-ce que l'aventure Non, c'est pas vraiment de l'aventure. Et on, y, on tourne autour là, de et euh, en fait l'aventure elle ne porte pas la stratégie et, euh, et l'inverse n'est pas vrai non plus mais on a aussi envie de progresser dans le scénario du jeu donc ouais. quelque part, on se dit que l'aspect stratégique, ben, c'est un des éléments supplémentaires d'un jeu dont on a envie de voir euh, l'aventure et le scénario se développer, même si on connaît évidemment les grandes lignes et le, au moins le grand thème. Mais dans le jeu, il y a quand même des variates, des, des, mmh. des variantes. On n'est pas euh, euh, strictement fidèle euh, au film ni au roman ni au film. Ouais. Et donc, on, on a envie de voir ce qui se passe. Donc à la limite, il n'y aurait pas de stratégie ben, euh, à côté, mais on a quand même envie de progresser dans ce jeu d'aventure. Et euh, on a aussi envie quand même de, de progresser dans ce jeu de stratégie et euh, l'un devient la cerise de l'autre euh, sur le gâteau et le tout fait, fait okay. quelque chose d'excellent de, de, parce que le, sans parler des aspects d'environnement sonore et, et, et graphique qui sont pour l'époque euh, vraiment géniaux
0: donc du coup au lieu d'être de, deux demi-jeux qui, qui risqueraient de se, de se léser de s'handicaper l'un l'autre en fait chacun euh, complète et, et soutient l'autre en fait
2: ouais en fait ce qui est bien c'est justement enfin moi je vois ça comme ça c'est à dire que euh... C'est bien parce que tu varies un peu les trucs, en fait, c'est un jeu assez varié. Ah oui, as ça porte des respirations. Je... Et tu as des arcs narratifs, comme l'a, comme la bien dit, c'est vrai je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme le dit Marc, euh, tu as, as quand même une, des parties d'histoire. Euh, dans la partie aventure où tu as quand même envie de savoir jusqu'où ça va
1: te mener quoi. ouais mmh. et, euh, et surtout donc là je l'ai décrit comme ça mais euh, assez statiquement en disant ben, c'est un euh, demi-aventure une demi-stratégie demi et, 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 et que ça s'articule bien mais euh, si on le regarde pas statiquement mais plutôt dynamiquement et dans sa progression euh, là aussi il est vraiment génial c'est à dire qu'il est super bien foutu euh, on est au niveau du rythme, que très rarement au niveau du rythme on est très rarement en train d'errer de tourner en rond d'accord tout de suite, alors peut-être un petit peu au tout début du jeu on... Oui, euh, le temps de se faire. On tient. fait euh, 4, 5, 6 stitches, euh, encore que très tôt. Euh, D'ailleurs, ça, ça fait partie des, des jeux où il faut lire le mode d'emploi. Moi, je n'avais pas l'habitude sur la console. <rire> sur Fighter 2, il y avait un mode d'emploi qu'il n'y avait pas besoin de lire. Là, il fallait quand même se pencher sur, sur le mode d'emploi. Euh,
0: bah, attention, colères, les rétro gamers, ouais, vous pouvez émuler <rire> si vous voulez, mais il faut, le, il, mais, il faut euh, quand même avoir le... Euh, non, bah, le maintenant, notre... avec,
1: euh, avec les tutos et puis les let's play, enfin les long play, on, on, voit, euh, on peut, on peut s'en sortir. Mais, euh, mais même sans ça à l'époque, et je n'avais pas trop eu mon non, euh, on, on est euh, dans sa progression, il est excellent dans sa progression, il est bien, il est bon dans ses ingrédients, dans l'articulation euh, aventure, stratégie, et il est aussi bon ce jeu dans sa dans sa progression. Ouais. Euh, on n'est jamais laissé, on est toujours porté par la main sans être trop assisté on se dit bah tiens euh, il faut qu'on aille euh, euh, voir telle personne à tel endroit et on, on fait ses trouvailles tout seul on fait ses expériences tout seul on se dit ah, bah tiens merde c'est vrai qu'il faudrait mettre euh, un orni euh, au dessus au dessus enfin, c'est dit mais, mais si on doit amener à tourner en rond il suffit qu'on qu parle euh, bah, à celui qui nous accompagne pour qu'il nous dise bah, ce serait bien d'aller là et, euh, et, et dans sa progression il est excellent il est vraiment excellent et le scénario amène les éléments de progression et amène les éléments d'équipement en les expliquant, et on le, on est, euh, il est vraiment bien foutu dans, dans ce, Et sa fourmi, fourmi de détails. Euh, ouais. Par exemple,
2: un, un, un truc très. Ça paraît bête, mais bon. Euh, en fait, on t'explique euh, dans le roman. Que quand tu consommes de l'épice ou quand, es, quand tu vis dans un environnement où il y a de l'épice, tes yeux deviennent bleus sur fond bleu. Ouais, Paul, quand il arrive, bah, il n'a pas les yeux bleus sur fond bleu. Forcément, il vient d'arriver. Et le système de sauvegarde dans Dune, en fait, tu vas dans une chambre, tu regardes un miroir, ah oui, oui, tu oui, fais sauvegarder oui. dans le miroir. Et plus tu avances dans le jeu, plus tes yeux deviennent bleus.
0: D'accord. Donc, il y, 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 y a le souci du détail. Ouais, ouais, ça, c'est
2: ça. Ou alors, par exemple, des trucs... Euh, par exemple, donc tu te déplaces au début du jeu tu te déplaces donc, euh, tu te déplaces en ornithoptère, donc euh, cette espèce de, de, de drôle de véhicule pour pouvoir voler. Et euh, il arrive des fois que dans certains sièges euh, fremen, et eh ben il y a déjà un orni qui soit là. Et eh ben quand tu arrives, tu vas te, quand arrives à proximité du, du siège, tu vas voir que l'orni est déjà là. Tu sors, tu vas sortir te balader dans le dans le dans le désert. Tu peux voir que la moissonneuse elle est là. S'ils ont une moissonneuse par exemple, tu vois ce genre de petits trucs là, c'est bête, mais voilà, ça y est.
1: quoi. Donc Je reviens sur ce que je disais. On pourrait lâcher un peu le joueur avec euh, quasiment toutes les possibilités. Euh, euh, communiquer à distance euh, et puis euh, la plupart des équipements. Et là, pour le coup, on serait un peu perdu. Et... Alors que ben, le scénario amène tout ça. Et on a envie de découvrir le scénario et on a envie aussi de découvrir ces nouveaux équipements, enfin ces nouvelles façons de progresser dans le jeu. À
2: fur et à mesure que le, le, le joueur en fait, avance, les, les pouvoirs de Paul vont aussi s'agrandir et du coup, ça va te fournir des éléments de gameplay supplémentaires. Et pareil, j'oubliais sur les détails un truc, c'est que euh, tous les tous les que tu vas rencontrer ont tous une allure différente. Certains ont la barbe, d'autres n'ont pas forcément le même visage, pas la même couleur de
0: distille. Bah ils n'ont pas, pas repris un sprite à l'infini en changeant non. la couleur. Ou euh,
2: Et autre chose aussi, c'est pareil, dans, le, dans, le, dans la série, les petits détails, ouais. c'est si des fois, par exemple, tu peux mettre plusieurs équipes sur un même siège pour aller, euh, soit, euh, tu veux dire, de, de, de l'épice ou pour, pour se battre. Quand tu mets, par exemple, deux, deux équipes Fremen pour aller chercher de l'épice à un même endroit, il se peut que s'il y en a un, qui Est un Fremen du nord et que l'autre est un Fremen du sud, ils ne s'entendent pas donc ça peut poser un problème. Il dit bah non, là eux c'est des Fremen du sud, on se comprend pas trop, tu vois. C'est bête, bah, ça, ça, c'est mais... toujours,
0: toujours un Nordiste qui casse les couilles. J'ai remarqué, hein, ouais, c'est ça, ouais, t'as raison. <rire> voilà, enfin, si c'est tous ces petits détails, moi je, je
2: trouve ça, euh... et puis c'est pareil. Après, on, on, on y reviendra euh, un peu plus tard quand on fera les différences avec le film et le livre. Il là aussi encore, c'est pareil, ça fourmille de petits détails euh, puisque les équipes de développement, on voit bien ils n'ont pas pu intégrer toute l'histoire de Dune euh, dans le jeu, je pense que ça aurait surtout provoqué de, pas mal de déséquilibres, mais euh, bah, ça les empêche pas de mentionner certaines petites choses qu'ils n'ont pas intégrées dans le jeu, juste pour dire, voilà, oui, on sait qu'il y a ça, mais, euh, mais on en reparlera tout à l'heure.
0: Oh ben non, on va en parler maintenant. En fait, moi, je me suis fait l'avocat du diable un petit peu en disant, ouais, mais est-ce que le jeu, il est bien? Est-ce que c'est pas un peu euh, des, des demi-jeux, des machins? Et vous avez très bien répondu. Euh, moi, je suis, je suis globalement d'accord avec, euh, avec vous. C'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est que c'est pas deux demi-jeux un peu mal faits, un peu boiteux. C'est que vraiment, ce sont deux éléments qui se, qui se complètent, qui se soutiennent et qui font que, euh, comme disait Marc, bah, qu'on a envie de continuer, qu'on a envie de découvrir. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment, euh, je pense que le maître mot du jeu, c'est peut-être le, c'est peut-être l'équilibre. Où tout est ouais. tout est vraiment bien bien dosé bien fait juste ce qu'il faut ni trop ni trop peu c'est je sais pas je, je, je vois pas trop comment le, le décrire autrement que, ouais, voilà, que parfaitement dosé
2: ah c'est parfaitement dosé ouais c'est enfin vraiment c'est une conception maîtrisée quoi là pour le coup euh... et
1: à chaque moment du ouais. oui, oui voilà c'est là où c'est encore plus dur
0: L'aventure apporte des respirations à la stratégie qui elle-même apporte des respirations à l'aventure. Enfin, tout est, euh, tout est bien, euh, bien fait, bien rythmé. Enfin, On sent que les gars ont bossé ont n'ont pas fait n'importe quoi. Autant il y a des jeux sur ordi, surtout, euh, surtout avant les années 80 ou autre, où les gars ne testaient pas les jeux, ils sortaient ça à l'arrache et, euh, et puis ils se rendaient compte au bout de, de trois semaines que le jeu était infinissable. Mais, euh, mais voilà là, il là, y a vraiment du boulot.
2: Ah oui, oui, il y a vraiment du boulot, puis euh, encore une fois, c'est sûr, ils ont dû simplifier par rapport, euh, par rapport au livre original, mais euh, je pense que c'est un bon choix, parce qu'il y a tellement d'éléments dans le livre qu'il bah, aurait pas plus de joueurs dans l'explication.
0: Justement, justement. Si, enfin, sauf si Marc a quelque chose à rajouter au niveau du, du jeu. Euh, Est-ce qu'on peut passer aux différences euh, entre le, bah, les romans, les jeux, le, le film, etc. Euh, Marc, as quelque chose à rajouter ou... Non, c'est bon. On a fait ouais. je bien. On a... Parfait. Bah, dans ce cas-là, Nico, vas-y, explique-nous un petit peu le, les, bah, les romans. Le... Il y a plusieurs jeux Dune qui sont sortis. Il y a même une série, je crois. Là, on va surtout s'intéresser au film, puisque c'est ce qui est le plus connu. Voir les films. On va parler euh, peut-être de, de ce de... Qui, va arriver, oui. qui, est, qui devait puis qui va arriver.
2: Vas-y, lâche-toi. OK. Voilà, si je lâche les chevaux... Donc, euh, non, non. Alors, en fait, il euh, faut savoir que... Le, comment s'appelle le, le roman original est sorti dans les années 60. D'accord. Euh, voilà. Donc, ça, ça compte vraiment très en détail euh, bah, l'histoire de Paul, euh, de Paul, euh, de son appartenance, effectivement, à la famille Atraïde, de leur arrivée sur, euh, sur Arrakis. Euh, sauf que, voilà, on va avoir plusieurs, euh, plusieurs histoires dans l'histoire. Il y a vraiment un côté écologie. il y a vraiment un côté politique, euh, tout ça est expliqué. Euh, on, voilà, on n'aurait pas assez d'un podcast pour que je rentre dans le détail dans tout, mmh. mais euh, faut savoir un petit peu que euh, l'adaptation qu'on a fait David Lynch, c'était impossible sur un film de deux heures de faire tenir tout ce qu'il
0: y a dans le livre. C'est un le... peu comme si, c'est comme si on avait fait le Seigneur des Anneaux en un film de une heure et demie au lieu d'une trilogie, quoi. Ouais, complètement, c'était
2: pas possible. Enfin, honnêtement, euh, voilà, on, on a beaucoup décrié cette version de Dune et moi personnellement je trouve que tout n'est pas acheté même si bah, ouais, effectivement c'est un petit peu compliqué
0: j'avoue euh, l'avoir vu il n'y a pas longtemps je me suis endormi hein. je, je l'ai fait en deux fois le film parce qu'à un moment donné j'ai calé
2: cut, hein, mais, euh, mais je sais que voilà, David Lynch il a, a signé sous le nom d'Alan Smithy donc, euh, qui est généralement le pseudonyme utilisé par les réalisateurs quand ils ne sont pas d'accord pour un film euh, après je n'ai voilà, pas forcément tous les tenants et les aboutissants mais il euh, y, y a eu beaucoup de problèmes dans la production il y a eu beaucoup de problèmes pour filmer les équipes pour euh, réduire les pour réduire les coûts, en fait, les équipes de Dune sont partis sur un autre film en cours de tournage. Enfin, tout un tas de choses Ce qui fait que, ben, voilà, c'était quand même très compliqué. Puis, il faut dire aussi qu'à l'époque, David Lynch n'était pas le David Lynch qu'on connaissait aujourd'hui. Je veux dire, il n'avait pas forcément le... la même expérience. Et euh, bah ouais, ça se ressent sur le film. Tout n'est pas acheté puisque finalement, il y a beaucoup d'éléments en fait qui ont été euh, au niveau design, qui ont été intégrés dans le film, qui ont été récupérés sur le jeu puisque notamment les personnages ben, le, le, les, les traits de Paul euh, reprennent les traits euh, ben, de celui qui l'a joué au cinéma de Kyle McLachlan. Euh, après, ils ont repris, comment on dire, ils ont repris aussi euh, tout ce qui était des euh, éléments comme euh, bah, les locaux des Atreides, les logos des différentes mais, les logos des différentes maisons, le, mm -hmm. le baron Fédro, euh, le baron Vladimir Arkonnen qui est vraiment un gros méchant. Euh, bah, en fait, on voit dans le film qu'il a des suspenseurs, tout ça, c'est des idées qui ont été retenues, qui étaient présentes aussi dans le roman. D'accord. Mais euh, bah en fait voilà, quand on autant. Le film va essayer de traiter un maximum de sujets du livre,
0: tout en. Sans, en ouvrir... fa sans, sans forcément y arriver.
2: Sans forcément y arriver, puisque toute la partie écologie, elle est balayée, mais. Pff, oui. Assez oui, vite pas, dans, dans le film. Enfin, c'est dire...
0: pas le maître mot du film. Ouais.
2: Voilà. Je, 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 de mémoire, il me semble même que Lyat euh, qui est un des premiers Fremen qu'on voit dans le, dans le, dans le film, euh, bah, on n'explique même pas son rôle vraiment au sein des Fremen puisqu'il est planétologue. Et euh, autant, donc dans le, dans le livre, euh, bah, il va mourir assez vite, mais c'est un personnage important, parce qu'effectivement, il est planétologue, il s'intéresse à l'écologie, et il est surtout le père de Shani, euh, qui va être la deuxième épouse de Paul. Dans le film... Bah, on va voir Lyotkins, je crois même qu'on qu qu voit, qu qu voit quand il meurt. Et par contre, dans le, le oui, jeu, Lyotkins euh, est là, mais il sera présent tout au long du jeu. Voilà, on te l'explique euh, assez rapidement.
0: Et, et, et du coup, le jeu, donc, par rapport au roman, ça prend quoi là, là, Tu disais que euh... le film, lui, il essaye de traiter le maximum sans forcément y arriver. Là, le, le jeu, lui, il se concentre peut-être que sur quelques trucs, non ouais
2: ils reprennent, ils reprennent la, la trame principale. Forcément, puisque le jeu, le jeu traite de ça, qui est du, comment dire, du combat de, de, des Fremen contre l'envahisseur le, Arkonen hein, en quelque sorte. Mais euh, ils vont passer à côté de beaucoup d'arcs narratifs. Le premier, déjà, le, le, le plus basique, c'est que euh, normalement, les, les Arkonen n'ont pas, pas de forteresse à eux. En fait, ils ne restent pas sur une forteresse. Et euh, c'est eux qui viennent reprendre la forteresse euh, Arakin, là où sont les Atreides en Assassinant le duc Leto, et c'est Ravan la bête, le neveu de Vladimir Ar du, du, le neveu du baron Vladimir Arconen, qui va prendre la direction de Dune pendant que euh, Paul, qui est laissé pour mort, on pense qu'il est mort, va faire la rencontre des Fremen et va devenir leur leader. Dans le jeu, non, on considère que voilà, Paul reste en place tout du long. Certes, il y a un moment donné où le duc Leto disparaît, mais on n'en sait pas plus. On sait pas, on a, on passe à côté de, en fait, de. Comment dire, de l'arc narratif avec le docteur Yue alors je vais ouais, en, fait, de... il, en,
0: en fait ils ont préféré couper euh, plus, ils se sont plus attachés à, à l'histoire globale et à l'esprit de, des romans plutôt qu'au qu détail en fait, si tu préfères, ouais c'est ou... ça Mais
2: de toute façon c'était voilà, pas possible s'il fallait expliquer le rôle des révérends de s'il fallait expliquer euh, bah, aussi, c'est pareil il y a une autre chose qu'on n'a pas, euh, qu pas, qu pas dans le jeu qu'on avait dans le livre c'est qu'en fait on y apprend rapidement que la mère de Paul euh, bah en fait, c'est la fille du baron Vladimir Harkonnen, ce qui fait que Vladimir Harkonnen est le grand-père de Paul.
0: Putain, ça se complique.
2: Ouais. Ouais, ça se complique, il y a ça, il y a aussi la présence de la sœur de Paul, euh, bah, qu'on voit dans le film et dans le livre, en fait, euh, qui est née euh, après le, le meurtre de l'éto Tréhide et qui est, qui est née, en fait, pendant la grossesse, en fait, la, la mère de Paul a pris euh, de l'eau de la vie et du coup, la, la sœur de Paul a des, a des pouvoirs euh, à l'âge de 5 ans qui sont absolument incroyables.
0: Elle voilà, a les yeux a, bleu
2: fluo, elle, ouais, d'accord. Okay. le fluo. et puis, euh, bon, après, enfin, c'est pareil, on pourrait rentrer dans la mythologie des révérendes de Mer, euh, mais euh, bon, tout ça pour dire que, bah voilà, ça c'est pareil, c'est une partie qui n'est pas apparente. Autre partie aussi, c'est pareil, alors celle-là, on l'a ni dans le film, ni dans le jeu, c'est que, en fait, Paul est marié une première fois avant de rencontrer Shani, C'est-à-dire que quand il fait la rencontre des Fremen, euh, bah, dès le début, il enfin, bah, y, y a un des Fremen qui te provoque en duel. On voit cette séquence dans le film, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'il tue, il tue le, le Fremen, Paul tue le Fremen, et ça s'arrête là. En fait, dans le livre, on t'explique que dans la religion Fremen, eh bien, si par exemple, tu tues euh, un homme en, en combat qui avec qui tu te bats, enfin, oh mince, dis-moi le mot, qui t'a provoqué. On bat singulier voilà, Quand hein, tu tues un
0: adversaire qui t'a provoqué, d'accord Voilà, Et eh bien, en fait, tu récupères ses épouses. Ah Ah bah oui, c'est oui, le... Oui, le lot. Quoi. Enfin, je veux dire, tu... Voilà. Tu...
2: Dans le livre, donc, Ara devient la première femme de et Paul Et
0: si tu les as en, si en double, tu peux les échanger et tout. Non, c'est bien fait comme si c'était c'est vrai, ouais, vrai. Sauf Alors, que donc... sauf qu'elles évoluent pas. Oh. oh putain, si Bene elle écoute, elle va me tuer. Quoi.
2: <rire> Il y a des chances, oui. <rire> euh, ouais, donc je disais en fait, donc, dans le livre, c'est Ara qui deviendra la première épouse de Paul. Dans le film, on n'en parle pas. Et dans le jeu, ça a été plus subtil. C'est que la première Fremen euh, que tu rencontres, c'est Elle te dit pas, elle t'explique pas ça, elle te dit juste euh, qu'elle est toute seule dans ce siège parce qu'un jeune esservelet a tué son mari. Alors, celui qui connaît le livre va se dire, ah oui, on sait, c'est Paul qui a tué oui, son mari, oui. mais là ils en font pas plus mention. Euh, et, ouais, ils, euh, ont
0: était... de... ouais, ils ont préféré éviter ils
2: ouais. ont préféré en faire juste un petit clin d'œil, quoi, en fait, en disant voilà, bah oui, dans l'histoire, dans l'histoire originale c'est ça, on le sait, on peut pas l'intégrer forcément là, mais bon.
0: Ouais, on parce que ça, ça, ça aurait eu aucun intérêt dans le dans le jeu d'intégrer le fait que qu'il y ait de la polygamie, qu'il soit déjà marié, on s'en fout. Ça aurait
2: complexifié des choses qui n'étaient pas nécessaires. Voilà. Donc, euh, ça, c'est pareil. Donc, on, on, on ne l'a pas. Et euh, je trouve que c'est assez malin, puisque finalement, les, les protagonistes qui nous intéressent le plus euh, dans, dans le jeu ont quand même été conservés. C'est-à-dire qu'on a forcément le baron Arconen. On a son neveu, Fedrota, qui est incarné par Sting dans le film. Alors, il a, il a un rôle... Euh, secondaire, enfin, je veux dire, c'est juste qu'il intervient, il va mettre un coup de pression de temps en temps. Euh, on a forcément l'Empereur Padisha Shalam IV, normal, la guilde n'apparaît pas, donc ces fameux, ces fameux transporteurs des, des, des différentes maisons entre les planètes, euh, voilà. Bah oui, puisqu'il
0: n'y oui, puisqu a pas de voyage entre les planètes dans le jeu, du coup, Quand on est sur du
2: Ouais, mais enfin, la guilde a son rôle à jouer, parce que la guilde met forcément la pression pour récupérer le plus d'épices possible. mais là, c'est quelque ouais, chose... Ouais, mais que... t'as as déjà donc...
0: l'empereur, donc ils allaient pas mettre deux fois la pression, enfin, c'est... D'accord, je vois ce que tu veux dire. Le, le, le joueur préféré vraiment se, se baser sur l'esprit du, du, des romans plutôt que, que sur les détails.
2: Ouais, tout à fait. Euh, la châte Mapès, en fait, qui est une des gouvernantes des Atreides, n'apparaît ben, pas non plus, mais... Pareil, elle apportait pas forcément grand-chose. Une partie sur laquelle le jeu est allé vraiment beaucoup plus loin, c'est vraiment la partie écologie. Là, dans le film, on n'en parle pas du tout. C'est vraiment quelque
0: chose... voilà sans le film, film on est très concrètement ça n'existe plus
2: mais dans le jeu bah ouais ça devient euh...
0: bah c'est un, un enjeu c'est un enjeu c'est l'enjeu de, de la dernière partie en fait est-ce que tu privilégies le, la récolte d'épices ou le ou les, les bulbes et tout ça enfin le, le exactement ouais la terraformation enfin, je sais pas comment on dit mais en tout cas le, de reverdir la planète quitte à ne plus avoir d'épices c'est
2: ça en fait c'est pour ça c'est pour ça aussi que l'empereur enfin euh, voilà ne voit pas forcément ça à très bon oeil mais bon c'est quelque chose qu'on a dans le film. Euh... Après, c'est pareil. Le rôle des mantas, finalement, il est assez secondaire. Euh, là, on a Tuffy Rawat, qui est le Manta officiel de la famille Atreide qui va te donner quelques indications en disant bah ce serait bien de récupérer des distils ou il euh, y a un moment donné, on trouve des salles secrètes dans le palais Atreïde, enfin, dans le palais Arakin euh, qu'on ne connaissait pas. Bah, c'est Tuffy Rawat qui gère tout ça, forcément. Par oui, contre, euh, en opposition, le mantas qui, qui le mentat officiel de la famille Arkonen qui est Peter de Vries lui a totalement disparu mais Enfin, voilà, C'est logique, parce que de toute façon, il n'aurait pas eu sa place. et puis,
0: euh... De toute façon, on les, on les combat, donc on s'en fout qui est de leur côté. Quoi. pas, oui. enfin, pas le... Sauf que, si tu veux, dans le roman,
2: il euh, y a un moment donné, en fait, Peter De Vries meurt. Je, pareil, je vais pas rentrer en détail. Mais du coup, euh, le, le baron Vladimir Harkonnen va aller récupérer Tophia Watt et va essayer de le faire chanter pour qu'il devienne son manta.
0: D'accord. Oui, mais bon, là, pareil, c'était pas... Ou ouais, culte oui, oui. c'est pareil. L'histoire était pas poussée.
2: Exactement. Duncan Idao, euh, bah normalement, il meurt, euh, il meurt euh, en essayant de sauver euh, le, Paul, et, Paul et sa mère au moment où ils se font un peu chasser d'Arakine. Euh, là, il est présent tout du long, mais c'est pareil, lui, il a un rôle Mais alors et Une phase complète de gameplay,
0: mais en tout cas, il y a quelque chose qui te, qui te pousse à, euh, à... à aller rechercher ah, l'information, à demander voilà. pourquoi,
2: comment ils font pour se déplacer. Je trouve que ça, c'est assez bien amené. Euh, c'est un élément que je trouvais assez important, forcément. Euh, autre élément aussi c'est qui a disparu et mais là c'est pareil je vois pas comment ils auraient pu le placer c'est que euh, dans le livre comme dans le film d'ailleurs on va rapidement s'apercevoir que Jessica la mère de Paul va avoir un rôle euh, va avoir un rôle assez important dans tout le côté vraiment euh, ésotérique de le, des Fremen, en fait. Et là, on n'en parle pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, Jessica, elle est juste là pour faire joli, pour le coup. Elle ne va pas t'aider à grand-chose, si ce n'est à trouver à un moment donné une salle et à te donner deux, trois indications, mais non, final, hein. elle n'a pas le rôle aussi important qu'elle aurait pu l'avoir dans le livre.
0: En fait, au final, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le, la trilogie du de Seigneur des Anneaux, où il y a beaucoup de, de fans puristes, ce que tu veux, qui ont critiqué le fait qu'il manquait plein de choses dans les, les films de, de, de Jackson Tom Bombadil et compagnie, mais en fait il a quand même réussi à garder l'essentiel et, et à virer ce qui finalement n'avait pas tellement de ce qui n'était pas finalement super pertinent pour l'aventure. Là c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que ils ont vraiment gardé les éléments qui étaient essentiels pour faire un jeu et, et rien d'autre qu'un jeu, pas une histoire, pas une aventure, pas autre chose, mais un jeu. Et, et finalement, ça, ça tourne très bien. quoi.
2: Ouais, mais franchement, bah, le sujet était, était quand même casse-gueule. Enfin, C'est oui, non. Pas mais... avoir tranché, parce qu'ils ont tranché quand même large. Mais euh, tu retrouves vraiment tout l'esprit du livre et tout l'esprit du film, aussi en même temps, comme je disais tout à l'heure. Mm -hmm. Ce sont deux choses que tu retrouves. Tu as, as vraiment une atmosphère très particulière. Et euh, même moi, en tant que fan du livre, si tu veux, quand j'y ai joué, je me suis pas senti trahi euh, dans le dans le déroulement du scénario. Je me suis pas senti trahi en me disant ah, ils ont pas. Bien sûr, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui n'y étaient pas, mais euh, ça -ce passe. C'est pas choquant. Non, ça passe.
0: Il y, y a beaucoup de bouquins. Il y a beaucoup de romans.
2: Alors ouais, euh, dans les romans, en fait, il y a bah, toute la partie dune. Euh... Comment dire Dune, le Messie de Dune, les Enfants de Dune, toute la mythologie qui a dessus, est, ça a été repris à la suite de son décès par euh, par son fils en fait et un, et un copain à lui, mais euh, de, il doit y avoir six romans. Alors après, j'en dis six, mais Dune en lui-même est séparé en trois grandes parties. Sur certaines collections, tu le trouveras en deux livres, des fois en trois tomes, mais il euh, y a six grands, six grands livres en fait sur le, sur le cycle de Dune. Il y a Dune, Le Messie de Dune, euh, Les Enfants de Dune, L'Empereur Dieu de Dune, Les Hérétiques de Dune et La Maison des Mères.
0: Et il y a autre chose que Dune ou, euh, ou vraiment, Parce que c'est quoi Dune Là, tu parles du cycle de Dune, mais c'est l'œuvre complète de, de Herbert sur cette univers. Euh, sur Herbert cet univers. Oui. univers. Ouais. D'accord.
2: Donc euh, après, on va, on va avoir différentes phases. On pourra pas tout traiter là. Euh, faut mmh, juste non mais c que la partie dune, c'est vraiment la partie, j'ai envie de dire, euh, la plus, la plus sympathique pour, euh, pour Paul. Euh, parce que bah, après par la suite il va tourner très mal euh, il va organiser des enfin ça va, être, ça va, être, ah oui, ça va d être vraiment un côté très très, très très noir la suite est beaucoup plus noire que les, que les premiers romans
0: d'accord je pose la question parce que la dernière fois on a parlé avec Raco de l'univers étendu de, de Halo et déjà ça m'intéressait ça beaucoup il y avait des romans il y avait plein de trucs qui avaient l'air très très cool euh, là, là aussi du coup ça m'intéresse et, et je me disais bah, tiens si je me mets à bouquiner euh, qu'est-ce qui m'attend donc a, en gros il y a six bouquins ouais, enfin, en gros il y a six bouquins
2: les... un... Après, euh, les avis sont, sont, sont divergents. Moi, personnellement, j'avoue que la partie qui a été reprise par son fils, j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dedans. C'était pour moi bien moins, bien moins expliqué que dans, dans la première série. Parce que l'air de rien, d'une, te prend par la main, t'explique clairement les enjeux politiques, comme je disais tout à l'heure. Euh, mmh. Il insiste lourdement sur la, sur la valeur de l'eau et on vraiment on ne loupe pas une occasion pour t'expliquer que voilà la, la moindre paire quand tu pleures tu peux pas pleurer sur d'une parce que tu perds une goutte d'eau et c'est super important et il y a tas de choses comme ça et tu vois par exemple il y a des choses qui choquent les fremen quand les gens se lavent à grand eau tu vois c'est un truc ça, ça ah oui, choque énormément et tu as plein de choses comme ça et euh... Et on insiste aussi un petit peu plus là-dessus parce que la planète d'origine des Atreides, Caladan, elle est remplie d'eau. D'accord. Ça fait partie des phrases qui reviennent, euh, qui reviennent régulièrement, que ce soit dans le livre, dans le film. Moi, euh, ouais, je crois que c'est mentionné peut-être une fois ou deux dans le jeu, dans le jeu où Shani demande à Paul "Parle-moi de ton monde natal". Donc, euh, pour qu'il lui explique un petit peu ce que c'est Caladan, l'eau, ah, c'est donc... quelque chose d'inconcevable. Enfin voilà. On prend un petit peu plus ce temps. Je trouve que c'est mieux expliqué. Euh, après par la suite, ouais là vraiment euh, c'est voilà quand son fils reprend je trouve que c'est on prend moins ouais. le temps d'expliquer, il fait du bon boulot, je sais pas, mais j'ai pas retrouvé la magie que j'aurais pu retrouver dans les premiers
0: temps. D'accord, bon ça reste intéressant quand même. Marc ah ouais. toi tu. Ah pardon, t'avais pas fini non, j'ai fini. D'accord. Marc, toi, tu t t as lu les, les romans Tu t'intéresses un non, peu non, à non, tout non. ça ou pas du tout
1: Non, c'est pas l'univers qui. Euh... J'ai bien mis d'abord le film. Ouais. Et, euh, et j'attends le prochain. que, que je Oui, c'est. On en, euh, en parlera juste euh... après, ouais. Est-ce que euh, je me mettrai dans les bouquins Je vais répondre honnêtement, je, je vais. Peut-être plus me plonger dans l'univers Halo sur les oui oui
0: il y a déjà cela euh, et on verra
1: pour on, on verra après
0: mais est-ce que c'est un univers qui, mais... te, qui te plaît ou pas plus que ça ou ah si
1: si comme tout tout univers de SF bien ficelé euh, et cohérent c'est absolument intéressant d'accord et je pense que le, le, le prochain film qui va sortir si c'est une réussite euh, ça donnera ça donnera peut-être envie de ça me donnera sûrement envie de justement alors de la
0: on va faire une toute petite parenthèse sur le prochain film qui, qui va sortir, juste pour avoir votre avis, si vous, vous l'attendez la, vous ou pas, parce que c'est complètement hors jeu vidéo, fin, euh, on finira après l'émission. Mais donc c'est Denis Villeneuve qui fait le, ça. le film, il me semble. Alors moi j'ai beaucoup aimé, le, comment il s'appelle, ses premiers contacts Ouais. Qui pour moi est un film, je, je me suis vraiment pris une claque, il est vraiment fabuleux ce, ce film. Euh, je sais pas trop ce qu'il a fait à part ça. Blade Runner la, la suite ah, je... de ah, oui. qui était j'ai pas vu j'ai pas vu, pas vu. Pas vu. Ah, un pour un contre un être ok d'accord ah, donc euh, euh, match new
2: j'attends je... beaucoup le film parce que les premières euh, les premières bandes annonces que j'ai vues euh colle vraiment bien à ce que je m'imagine de Dune. Il y a un côté grandiose, un côté énorme. Et ce moment où tu vois Paul avec le, le verre qui, qui apparaît devant lui, ça, ça donne. c'est vraiment comme ça que j'imaginais le truc. Euh, il a une tendance à faire des images très léchées, c'est très... C'est très, très minimaliste sur l'écran, tu pas forcément beaucoup de détails, mais euh, c'est très propre, c'est très net, c'est très propre. Maintenant, euh, je t'avoue que c'est un peu le côté qui m'a cassé les couilles sur Blade Runner 2049. Vous avez vu, je parle d'un ton un peu...
0: Ouais, bah, t'es vraiment énervé ce soir, hein, j'ai l'impression. Je... Non, mais Blade Runner
2: 2049, ça m'a vraiment énervé. Ça m'a vraiment énervé sur plein de points, parce que je trouve qu'il y avait des sujets importants sur lesquels il est passé complètement à côté. et... Euh... Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le, le, le premier film de Ridley Scott.
0: On va se lancer dans Bad Runner parce qu'à on a pour huit podcasts d'affinée.
2: Je suis super, j'ai hâte de, de, de voir sa version de, de Dune, parce que je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de beau, mais j'ai une petite pointe d'appréhension en espérant qu'il n'ait pas passé.
0: D'accord, d'accord. Et toi, Marc, du coup, tu as, as dit que tu l'attendais aussi oui, j'attends. Ah, impatiemment ou juste comme ça en passant euh...
1: Impatiemment, non, ce serait un grand mot, mais je le, le louperai pas.
0: D'accord. Il a encore été remarqué.
1: Euh... Ouais, il est en septembre, fin d'année maintenant. Ouais, ouais. Et puis bon, il parle, de,
2: il parle, de, il parle de le diffuser à la fois au cinéma et sur euh, sur les sur les chaînes, enfin sur les sur les médias streaming. Mais euh, je sais pas du tout comment ça va se passer. Et je pense que vu vu ce que j'en vois sur la bande annonce, franchement, ça m'embêterait de pas le voir au cinéma.
0: Bon, bah après tu sais, c'est pas parce que le film ne sort pas au cinéma qu'il n'est pas rediffusé régulièrement par la suite. Il y a toujours des ciné qui font ça. Après, mmh. ça dépend ouais, des, enfin, du covid mais... des compagnies. J'ai mais...
2: envie de le voir au, au, au cinéma Gaumont, sur, dans la salle numéro 1 en grand écran. Enfin ah oui, non, mais clairement
0: c'est le genre de film qu'il faut voir au cinéma, oui, c'est le que... casting, quoi. Euh, alors, j'ai pas tout vu, j'évite de me tenir trop au courant parce que j'ai vraiment envie d'avoir la surprise. C'est euh, tout con, mais un, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est le, le, le logo en demi-cercle. Ouais,
2: ouais. C'est tellement bien vu.
0: Alors, et, et, et alors, juste un truc à tous les cons qui disent Eux, ça veut dire quoi Dunk euh, fr Non, franchement, c'est pas drôle. <rire> c'est pas, pas drôle et vous êtes super cons. Quoi. Enfin, bon, c'est pas grave. C'est pas, ouais. pas grave. Juste venez pas me parler, mais, mais voilà, passons. Mais il y a qui au casting Il y, y a du y a beau monde
2: Chalamet, il euh, y a Charlotte Rampling, il y a Jason Mora celui qui jouait dans Game of Thrones et dans... Euh, ah, pas qui c'est qui joue dans euh, les Qui euh, c'est qui euh, joue Palatrine C'est Timothy Chalamet. Oh, tu sais pas qui c'est euh, Attends, que je te dise pas de bêtises parce que je vais pas me planter. Mais attends, je, je Google suis... ah, Google, Alors vas-y, dis-moi Google. Comment t'écris Timothée Chalamet. Euh, Timothée et Chalamet C-H-A-L-A-M-E-T.
0: Bah attends, je vais taper Dune 2021, on va bien voir. Euh...
2: Ah il a joué dans Interstellar, tu vois.
0: Ah bah alors pour moi, c'est surtout ouais. pas un gage de qualité, ça, tu vois. Non, bien sûr, mais bon. Hein. D'accord, c'est lui. Du... Ah oh, le beau gosse.
2: Mais non, non, euh, voilà, c'est Josh Brolin, euh, voilà le nom que je cherchais. Celui qui jouait dans les Goonies et qui a joué aussi dans Deadpool. Bon, dans Deadpool. Quoi. <rire> Mais bon, euh, voilà. Il y a aussi euh, celui qui joue aussi dans Blade Runner 2049, là, le catcheur euh, Dev Bautista. Il
0: oh, y a Bautista qui, ouais, qui enfin, joue aussi Bautista, dans là, même.
2: Nancy, Il y a Oscar Isaac aussi. Tu jouais dans les derniers Star Wars. D'accord.
0: Ouais, alors, di di dis-moi les noms, mais me dis pas les films, parce qu'au final, ça me donne de moins en moins envie. Là. <rire> je non, sais mais pas.
2: Je que c'est quand même des acteurs, euh, des acteurs reconnus. quoi. Pas...
0: D'accord, pas... d'accord. Et... Ouais, je, je vois leur tête entre tous. Il y a Ravi Bardem qui joue, euh... d'accord.
2: Ouais. et je crois qu'il y a aussi l'acteur le, le, suédois, là, qui, qui y a joue Josh. Il... octobre
0: rouge. Il et... y a Josh Brolin. Il y, a... oh, le... oh, oh, le... y a du beau monde, quand même. Là.
2: Voilà, ça y est, je l'ai. Qui joue le rôle du, du baron Vladimir Harkonnen. D'accord.
0: Non mais ouais, c'est. Enfin moi, 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 je pense que je. Alors le voir au cinéma, je sais pas parce que j'ai abandonné le cinéma depuis très longtemps, euh, depuis qu'il y a des connards qui se croient dans leur salon, donc depuis euh, très longtemps. Mais mais j'avoue que ouais, je, je suis curieux, j'ai bien envie de le voir celui-là.
2: Ouais, bah écoute, ouais. Et euh, alors de ce que j'en ai compris, euh, apparemment il y a un contrat aussi pour euh, l'adaptation euh, en jeu vidéo euh, sur PC, sur PC. Et sur le. Euh, en je crois.
0: Il n'y a, et... a pas, Philippe Ulrich dans le dans le coin qui veut revenir oh, faire un je, jeu,
2: non pense pas, Bah, je pense que... Je <rire> pense qu'il si est quoi.
0: très loin de tout ça. Je pense que ouais,
2: maintenant il est loin de tout ça, puis bon, maintenant, comme tu l'as dit, euh, Dune a marqué son époque quand il est sorti euh, en 12 oui, je, je verrais mal rejouer un jeu comme ça maintenant, même si c'est encore très plaisant, moi je sais que je me le refais tous les ans, mais c'est vraiment plus pour l'ambiance et pour la bande-son que je trouve incroyable, mais euh, je vois pas ce qu'on pourrait faire maintenant autour de ça, je, serais, Donc, je pense qu'on qu droit à un jeu d'aventure tout pourri à la troisième personne. Euh... Il, peut,
0: il peut paraître un peu rudimentaire aujourd'hui, un petit peu... Euh... Euh, vrai avec les phases de stratégie, on peut pas vraiment appeler ça de la stratégie pure, quoi. Non. Euh, pareil, c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de beaucoup de beaucoup de blabla. Ça reste intéressant, mais ça peut être un peu mou aussi. Enfin, ça, ça, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça se comprend parfaitement. Il faut vraiment aimer le rétro pour pour jouer à d'une, je pense. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour y jouer Quels sont les supports sur quoi on peut on peut jouer bah classique sur Mega euh, CD donc pour pour Mars. Mega CD
2: euh, pour Amiga bah, soit sur un Amiga ou soit sur émulateur hein, ça passe aussi très bien. Ouais. Euh, maintenant il euh, y a la version PC qui est en version DOSBox sur euh, Abandonware sur le site Abandonware ouais. tu le récupères et il est jouable alors, la version CD-ROM est jouable comme ça. Euh,
0: et je est crois c'est la meilleure
2: façon certainement la meilleure façon
0: de le faire Je crois qu'on peut même y jouer sur navigateur directement.
2: Alors, je sais pas sur navigateur moi je sais que j'avais joué en version DOSBox sur PC et Mac. Et euh, voilà, ça se fait en double, tu double-cliques, ouais, t'as un package qui est fourni avec, est -à -dire, tu le télécharges déjà en version d'OSBOX c'est-à-dire mmh. que tu juste à double-cliquer et tu joues quoi.
0: Ah mais je te dis, sur, sur Abandon War, j'y suis allé il euh, y, a, y a deux jours là pour voir un petit peu, et je, je, il me semble bien l'avoir vu euh, jouable sur navigateur directement, donc tu te fais ah, encore, ouais, moins, encore moins chier, et, et donc du coup le jeu reste très accessible.
2: Bah ouais, ouais, franchement, ouais. Enfin, tu... Après, enfin non, ouais je dis oui, parce que moi j'ai l'habitude de jouer au vieux jeu, peut-être que pour, euh, pour, les, pour, les, pour les nouveaux joueurs, ceux qui découvrent le jeu, il y a peut-être un petit moment d'appréhension à avoir, mais... Euh ça reste ça reste ça reste facilement euh, comme,
0: disais, co comme tu disais Marc c'est euh, même s'il n'y a pas la notice tu tournes un peu en rond mais globalement ça passe quoi c'est pas pas bien méchant
1: voilà. non t'es pris par la main d'emblée euh, oui il est pas rebutant
0: euh, au contraire ouais c'est pas le, le jeu à l'ancienne où il faut apprendre le manuel par cœur et, et après tu te lances à l'aventure donc du coup euh, un, un bon jeu qui qui pour certains n'aura pas forcément bien vieilli, c'est qui fait un peu rudimentaire mais qui globalement vaut le coup d'être découvert parce que bah parce que tout simplement plein de plein de bonnes idées et puis avec une ambiance très très plaisante, une ouais. ambiance qui moi en tout cas me donne envie de de découvrir le l'univers bah, comme Halo, comme The Witcher, comme comme plein de jeux auxquels euh, j'accroche pas forcément au niveau du du gameplay ou du genre lui-même mais qui en tout cas euh, possède des univers très très riches et très intéressants donc voilà, c'est sur ma liste avec les, les bouquins Halo et les bouquins euh, Sorceleur. Je, je retiens, j'attends je, le film aussi.
2: Ouais, euh, je... on... Oui ouais, J'allais juste quand même rajouter, euh, parce qu'on on, l'a quand même mentionné euh, en milieu de podcast, on parlait de Dune deux. Il euh, faut savoir que Dune deux euh, a carrément pris partie de pas. Ne de ne s'inspirer que de, que de l'univers de Dune. Hein. Pour le reste, euh, on a même une troisième, une troisième famille qui s'appelle les Hordos, qui sont présents sur la planète, alors que c'est une famille qui n'est mentionnée nulle part, ni dans le livre, ni dans le bouquin.
0: Il euh, pas. Ils pas. Ont... Ils, ils ont juste pris l'ambiance pour, voilà, pour faire un Command Conquer. Ils ont juste
2: pris l'ambiance pour faire un Command Conquer, et du coup, on voit tout un tas de choses qu'on ne voyait pas, qu enfin, voilà, qui, qui n'est mentionnée nulle part. D'ailleurs, euh, on ne parle même pas de Paul, on parle de la famille Atreides et euh, voilà comme...
0: mmh. voilà. Je, ouais que comme les, comme les ergs, les protos euh, et les, voilà. et les humains quoi. Ils sont pas, ils ont juste pris l'univers parce que c'était cool, mais pas le. Voilà, ça, ça, pas ça
2: pas été sur le, Ils auraient pas collé la licence d'une dessus que ça serait passé pareil, je
0: pense. D'accord, ok. Euh,
1: Marc, un dernier mot à dire peut-être Bah écoute, euh, non, je pense qu'on a vraiment fait le tour euh, et qu'on l'a bien, bien amené, bien présenté ce, ce monument de. Ce Donc monument tu, de rétro.
0: Tu, tu conseilles fortement, toi.
1: Que je conseille fortement. C'est un monument. C'est certainement le meilleur jeu du support sur Mega CD, je pense.
0: D'accord. <rire> euh,
1: alors attention, euh, sans le comparer à <rire> oui, d'os Oui, on avait bien euh, compris. Euh, un bon... euh, donc, c'est Pour moi, c'est un vraiment un incontournable. Un jeu à avoir fait. Il faut, il faut, l'avoir fait dans l'histoire du jeu. Il faut, il faut avoir euh, mm. fait d'une euh, au moins une fois. Euh, on va mourir idiot
0: D'accord. Euh, Nico, pareil, je suppose
2: Ouais, je pense que j'ai déjà bien rincé le truc. Hein. <rire> je
0: vois pas non, ce non, je... c'était au ouais, cas ouais. où. Euh, je, je vous laisse le... On sait jamais. Mais ouais,
2: ouais, à, à tester au moins une fois et euh, voilà.
0: Et vous risquez et... d'être surpris
2: voilà, si vous avez encore une chaîne EFI, et... n'hésitez pas, à... pas à mettre le son à fond, ça vaut vraiment le coup. D'accord.
0: Bon, bah écoutez, Alors, comme...
2: Euh... Oui Si, je rajoute quand même, je suis désolé, encore un truc, euh, puisque on n'en a, a pas parlé, il faut savoir qu'après la sortie du jeu en version CD, euh, un CD audio est sorti, il s'appelle Spice Opera. Qui Alors, la musique du jeu, ouais, je sais, je sais, mais attends, je finis là-dessus. Et euh, vous pouvez trouver ces pistes sur Abandonware. D'accord. Elles sont en téléchargement légal sur le site.
0: Alors, justement, j'allais dire qu'on se... Comme d'habitude, on se quitte avec une, une musique du jeu euh, qui s'appelle Sign of the Worm, donc le, le signe du verre pour, euh, pour les, les noms anglophones ah, On je peut le retrouver donc... Hmm avant qu'il fasse caca. Oui, avant, voilà, c'est juste. Ah, c'est euh, annonciateur d'un de... de... <rire> bon kilo d'épices, ça, à mon avis. Hein, mais bref. <rire> Ouh là, tu imagines dans la famille verte ouh là, j'ai un peu forcé, là. ouh, bon, je vais te faire une bonne. <rire> non, pas bonne pelletée d'épices, là. Donc, du coup, on peut retrouver ça sur l'album Spice Opera. Alors, pour l'anecdote, il faut savoir que, que Nico, qui est fan du, du jeu, vient de se rendre compte du jeu de mots entre Spice Opera et Spice Opera. Hein, voilà. alors, alors que ça fait 40 ans qu'il écoute la, 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 la chanson. Et que j'ai bon, acheté
2: l'album je l'ai commandé je l'ai eu d'Aïwan donc... <rire> ah
0: voilà, donc ça fait 29 ans que tu écoutes la, la, la chans le, les chansons sans te rendre compte que c'est Space Opera au lieu de Space Opera donc c'est ouais, l'opéra ouais. des épices voilà ouais, je sors non, mais je, écoute il euh, y, y a plein de trucs qui vont te, te choquer dans la vie je pense mais c'est écoute pourquoi pas en tout cas on se quitte avec la musique du jeu qui est sûrement la, la plus emblématique de, bah, de, de, de qu'on peut entendre dans, dans tout le jeu de, de la bande son euh, qui moi me plaît beaucoup merci de nous avoir écouté Alors, je... on ne va pas vous refaire la pub, vous savez très bien sur quoi nous écouter vous êtes en train de le faire depuis deux heures, donc euh, pas besoin, tout ce qu'on vous demande c'est de, ben, partout où on est s'il si vous... vous plaît, si ça vous plaît si ça vous plaît pas vous pouvez le dire, mais si ça vous plaît mettez des étoiles, des pouces, des likes de ce que vous voulez, des commentaires, on n'attend que ça et parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir d'avoir de... des nouveaux auditeurs hum, merci tout le monde, merci à Nico merci à Marc, et à très bientôt, à bientôt. avec plaisir Salut. Allez, ciao.
2: Ciao.